0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Yeah! Landa, landa,
2: landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd, e eu nunca vou conseguir ler 52 revistas por mês. Aqui
3: é o Fábio Yabu, e eu também vou sofrer um reboot. <risos> Ah,
0: é verdade, é verdade Aqui é Carlos Voltor e não importa o universo Batman é o cara
4: Aqui é o réu e reboot bom pra mim Era aquele que passava na rede manchete <risos> Puta
2: <risos> Aquele
5: nossa dos senhora. carinha
2: verde, azul, é
5: esse? Isso, era o nossa, Tote, nossa, Enzo cara. e Bob na cidade. Oh meu é Deus, Deus, do vírus <risos> Tem a ver, porque o Dandidio escreveu episódios pra isso aí Nossa, cara, que excelente Aqui o HQman e
2: tudo que era antigo é novo de novo E de novo <risos> E de novo, e de novo e de... Os caras poderiam conseguir a da, 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 da de pilha, né,
6: cara? Foda, o coelhinho <risos> Aqui é Estefão Martin e Aquaman é o cara mais foda do reboot. Hã? Porra, sério? <risos> Pior que é verdade. Pior que é. Pior que é. Quem diria, né?
7: Aqui é a Zagal e a gente conversa daqui a cinco anos.
1: <risos> ah, é, rapaz. É, chegamos tá chegamos no
2: fim de um ciclo, né? Muito bem, né Estamos aqui com essa galera... Esses decenautas para falar sobre o reboot da DC, finalmente, os novos 52 títulos rebootados para você. É só escolher. Vamos falar sobre o que está por trás desse reboot e o que aconteceu na história, o que aconteceu com os personagens e para onde isso vai, né? Vai durar 5 anos e depois o um novo reboot. <risos> 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 Vamos ver eles. Canelada.
1: Canelada. Ah!
2: Uma semana de vez em Caneladas ou Vamos! Sim, Azaghal! E hoje nós estamos falando dos Novos 52... Sim! Da DC Comics... DC Comics! Porque eles estão chegando no Brasil pela Panini! Certo?
7: Exatamente!
2: E aí a maior dúvida das pessoas é... Que querem ler ou que já são leitores da DC ou da Panini como é que vai ser aqui no Brasil, né? Aqui é diferente o esquema de edição, que lá cada herói tem uma sua revista, 22 páginas, e aqui é diferente. Exatamente, a Panini, então, está explicando tudo o que acontece com as revistas mensais, revistas especiais, que chegam às bancas em julho e até o final de 2012. Tudo isso no hot site deles, osnovos52panini.com.br. Certo. Lá você vai ver a revista mensal com o tem Stormwatch, Grifter, Voodoo a, a revista Dark 116 páginas Tem Justice League, Dark, Something Animal Man, Resurrection Man Entre outros, entre outros. E <risos> aí você tem as revistas óbvio, Batman, Materna Verde daral, DC Terror, é porrada Porrada de revistas, grandes astros do faroeste Olha aí <risos> Muita coisa boa, lembrando que nos dias 2 e 3 de junho Todos os fãs super heróis estão convocados Para o Super Power Con Zagal. Primeiro grande evento de quadrinhos realizado em São Paulo reunindo exclusivamente os grandes nomes da DC. Com palestra com os editores, artistas, tais de autógrafos, concurso, premiação, porrada de coisa. Muito legal. Se você é um DC Nauta ou se você curte quadrinhos, não perca a Super Power Com. Não, a... não perda. Não perda. Super Pagão, dia 2 e 3 de junho. Mais uma vez, todas as informações no osnovos52panini.com.br. Vai lá no assete. Precisa saber tudo o que está acontecendo com seus heróis preferidos da DC, certo? Certo. E a Zagal, como é que foi o nosso dia da toalha, Zagal? Foi
7: com a toalha no
2: ombro. né? É, pudim, nós passamos lá na Bobox, nosso querido Marco Gomes. Isso. Um abraço para todos os fãs do Jovem Nerd que trabalham na Bubox. Estavam todos de toalha. Todos inclusive. de toalhas, A empresa
7: verdadeiramente nerd, muito bom. O Tanaka, como... então, estava de toalha frenética. <risos>
2: Inclusive, porque, sabe que maneiro? O Marco Gomes, ele criou uma nova empresa lá, que é um grupo. Controlador de várias empresas dele agora. Uhum. Tá sinistro. Tá folinoso, O garoto. nome da empresa é Grupo 42. Sim, sim. Não é? Pô, é um cara mesmo. Muito bom, cara.
7: Muito bom, É cara. Grupo
2: 42 ou é Grupo 42? Depende do país se tiver. <risos> Muito bom, então dia 25 de maio, dia de celebrar a vida e obra de Douglas Adams. Muito obrigado, galera. Vocês mandaram um monte de fotos e vídeos. O importante é participar. É brincar no dia da toalha e lembrar de Douglas Adams. E é bom que a gente divulga, se você ainda não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Putz, cara, é um livro que é nerd de cabo a rabo, cara. Exato. É a bíblia do nerd. É a bíblia do nerd. <risos> Tem que ler. Então, mas todos os anos a gente também gosta de dar um prêmio, né? Pra estimular a galera, né? Isso. E este ano o primeiro lugar ficou para a Gil LaLorenza, Zagal! Ficou Ficou pra quem? Giúlia Giúlia com ah. G Giúlia mas, mas meu amor Julia. Lores. Julia, Julia, Julia. Que foi pra rua de roupão toalha na cabeça, jornal fake que eles fizeram! Três braços, muito legal, cara! Ganhou um prêmio muito bom da Sarab. a Saraiva que quis dar o um prêmio de primeiro lugar, que foi um Notebook Sony Vaio EG13, Azagal. Exatamente. Não é qualquer coisa, não, cara. Mas muito bom, cara. Era um prêmio surpresa que agora. Bom, ela já tá sabendo que a gente já anunciou no Net Office, né?
7: Mas é legal você dar um prêmio que pessoas participaram pela zoação da coisa e não pelo prêmio em Não, si. pelo prêmio, que elas não sabiam exatamente. É, foi, a a pessoa que, era...
2: que ganhou, ganhou um prêmio legal, mas podia Isso. ganhar uma coisa mais simples. E... Júlia parabéns! Muito bom! Menção Rosa para o segundo lugar de Daniel Shintin e Iaduide Miyazato. Eu acho que é assim. Que teve uma excelente ideia. Fez a, a mão do protocolo Blue Hand gigante feita de toalhas para assustar os alienígenas lá em cima. Ele fez um sinal de que aqui... Ele está preparado. Nós estamos preparados, né? E o terceiro lugar para o nosso querido Game of Towers, de Marcos Norton. Muito criativo, muito legal. Photoshop, a gente disse que podia. Mas a gente quis valorizar mais a, a presença, né? Na rua. Mas fez um Game of Thrones de toalhas. Isso. Muito criativo. Certo? E Vai. agradecimentos para todos, todos cara, que participaram. Vocês estão todos no post. Tem mais de 200 fotos, tem uma porrada de vídeos. Se por acaso a sua foto não apareceu, reclama lá com os livro-roboto, manda sua foto de novo, toda certinha, falando, eu não apareci no dia da toalha, que ele vai atualizar o post e botar a sua foto. Muito obrigado galera por participar, foi muito maneiro, mas esse dia da toalha, talvez o último, né? 2012. É
7: verdade. <risos> Também temos que avisar, Jovem Nerd, que foi gravado um MRG especial sobre a biografia de Clint
2: Eastwood. Olha só! Isso
7: mesmo, eu e o Guga e mais Afonso Lano, Diogo Braga e Beto Duque Estrada uh-huh. Gravamos um programa sobre o livro Clint Eastwood, Nada Censurado A biografia
2: de Clint Eastwood A biografia não autorizada de Clint Olha, Eastwood. vocês leram a biografia Quase todo mundo leu <risos> O Guga eu sei que leu, que tava empolgadíssimo O Guga leu, o leu <risos> Porra, muito bom. É o pai de todos os brucutus, Clint Eastwood. Exato.
7: E o livro é é muito bom. Revela um Clint Eastwood que muitas pessoas não conhecem. Aham. Cara, é um puta livro, assim. Quem gosta de biografia, quem quer conhecer um pouco mais da vida e obra e carreira do Clint Eastwood, tem o link aí do senhor Saraiva. Muito bom. E o link também do MRG. Às vezes você quer ouvir antes de comprar, às vezes você compra antes de ouvir. O importante é sempre que você compre. E o resto...
2: Que ótimo.
1: É Não, isso
7: aí. Mas falando sério, é um livro legal, o pessoal gostou bastante, Ou lá o MRG, a gente deu nota, falou do livro e... Be a man.
2: <risos> Exato. Dia dos namorados chegando, última chance, hein? Putz, Talvez cara. a chance de até ter acabado. Talvez até tenha acabado, exatamente. Não sei que esse livro outro já juntou tudo. Já sabe, né? e mesmo pro Nerdcast, subject dia, dia dos Namorados, barra confissões, chalelão, bizarrices, o que for, você for contar. Já sabe. Ok. E a Zagal, finalmente, no dia da toalha, nós fizemos uma surpresa para todos os nerds porque a Skynet está aberta toda! É,
7: exatamente, tiramos a cordinha.
2: É, era Agora su- pode passar todo mundo. Foi Bom, cara, a gente marcou o dia da toalha com esse presente super nerd, a rede social do Jovem Nerd e de todos os nerds que gostam de estar aqui e se relacionar com a galera, né?
7: Isso, ela está ainda com lá seus bugzinhos, todo dia a gente resolve alguma coisa. Exato. E a gente está bastante atento em aperfeiçoar ela. Por exemplo, quando eu eu comecei a usar, eu quis citar o Eduardo Spor e não consegui. Botei lá, arroba Eduardo Spor e nada aconteceu. (risos) Eu, porra, que merda é? essa, como assim a nossa rede social não dá pra fazer um um link desses, e aí agora já está lá funcionando você bota arroba jovenerd arroba zagal, arroba qualquer usuário e ele vai linkar pra esse usuário, cara. Usuário
2: dentro da Scandage. Exatamente, bom, muito exatamente. Bom. Então, ó, galera, muita gente é, pediu assim, faça um vídeo pra vocês explicarem as funções básicas da Scandage. Sim, nós faremos. Assim que todas as funções básicas com a qual a Scandage foi re- idealizada estiverem online, o que falta muito pouco. É, então, fiquem ligados. Tem muita gente usando já, já, já sim, pegou. Sim. Mas pra quem ainda tá com dúvida, pra, como é que eu ganho experiência? Como é que eu passo de level? Pra que serve o gold na minha ficha, etc. Tudo isso aí a gente vai explicar já já quando a gente tiver redondinho quer dizer nunca nada tá redondinho é exato mas ela vai estar tá com ainda faltam funções a, a serem implementadas como por exemplo você ter a timeline de conteúdo do site Jovem Nerd né que hoje você pode ter só a timeline Dos posts na SkyNerd, mas se você quiser fazer uma timeline de Nerdcast, de MRG, de Nerdplayer, etc., vai poder também. Então, isso tem que estar implementado. Ouviu, galera da (risos) Vitornet? Mas o pessoal
7: pergunta como é que ganha ponto. É fácil. Você usa a Skynerd é. e você ganha ponto. As ações dentro da Skynerd dão ponto. Isso. As tudo. ações dentro da Skynerd dão badges.
2: É. você não sabe como. Olha só. Comentar da, da Ponto de Experiência. Fazer post da Ponto de Experiência. Dar joinha. Receber joinha também da Ponto tudo, cara, tudo tem uma tem uma matemática que a gente criou aí. Você não sabe qual é a matemática? São os algoritmos da Sky Nerd, <risos> é, mas assim, use. Use é use. eu venho aqui até
7: incentivar vocês, usuários da Sky Nerd, que passem a usar, por exemplo, artes dos fãs. Que nós vamos comentar é agora. Vocês já podem começar a publicar
2: suas artes dos fãs dentro da Sky Nerd, exatamente. Então, em vez de mandar para os label Roboto... O, a sua arte anexada no e-mail, você vai mandar o link do post da, do seu perfil na Skynerd, Isso, entendeu? porque quando você vai botar fazer um post lá na Skynerd, você
7: tem que categorizá-lo. Uma das categorias é justamente a arte dos fãs. Isso. Então você, pô, fiz o um desenho, fiz essa foto, vi isso que é interessante, achei esse vídeo, escrevi um texto, qualquer coisa. Isso. Né? Você escreve, bota lá, pum, manda pra gente. Outra coisa, fotos que vocês bateram com a gente, por exemplo. Isso. Vocês podem publicar na sessão Fotos dos fãs. Ah, e isso. aí fica mais fácil até da gente mesmo ver as fotos que vocês bateram com a gente. É, muito legal. Né? Cara. Então usem, usem mesmo a SkyNerd. Se vocês estão sentindo falta de categoria, manda aí pra gente. Olha, pô, manda essa categoria, por, sabe? Ele tá sempre navegando por lá, dando joinha, comentando Exatamente. e
2: em breve retweetando. Ó, <risos> oh, muito bom. Então, é, acesse agora skynet.com.br. Só entrar lá, fazer o seu cadastro já você já pode brincar. Muito bom. E aproveite
7: que por enquanto eu estou aceitando todo mundo como aliado, hein? <risos> aliado, aliado. É, porque hein? tá lá como amigo, mas na verdade é aliado. É aliado, é. Vai acho. mudar logo que esse pessoal da virtualnet <risos> <risos> tiver <risos> vergonha na cara. <risos> estou
2: <risos> montando <risos> nosso exército então, agora. Exato, <risos> Não são amigos, você na Skynet tem aliado. Né? Ah, muito bom. <risos> E se você não quiser ouvir o relatório de meios último na esquece, pode pular para
1: 27 minutos e 13 segundos.
2: Vamos atacar o relatório de meios do livro Roboto. Ele separou um e-mail aqui do Rafael Paranaíba com um link de um site chamado Real or Fake 3D, certo? E ele é muito bom porque ele lista os filmes do ano agora, que são os filmes que você quer ver, até do ano passado e tal. E ele mostra quais são os real, 3D real e 3D fake. Sabe? Então, por exemplo, 3D fake 2012, Avengers fake, Ghost Rider fake, Men in Black 3 fake, (risos) Titanic fake, fake, você já sabe né, Star Wars fake, fake, exatamente. Agora, 3D real em 2012, Brave vai ser real, O Hobbit que a gente já sabe que vai ser, Abraão Lincoln Vampire Hunter, Hunter. Homem-Aranha vai ser real 3D, o que tá escrito aqui na lista dele. E é muito bom. Fighting Nemo 3D. Oh, olha, é real real fake? Tá real. Real, olha que beleza. Piranha 3DD. <risos> Acredita, a continuação do Piranha 3D é Piranha 3DD. Caraca, cara. <risos> Excelente, cara. Ó, oh, Prometheus, que a gente quer ver, ó. Oh, 3D, real. Olha
7: Rio. aí. Quero ver,
2: rapaz. Eu vou, eu vou pegar essa lista, eu vou conferir.
7: <risos> Além disso, mandaram não sei quem, porque não tá aqui. O super trufo com CPUs.
2: Olha aí que beleza.
7: E um link do livro Manual de Regras de Jogos de Cartas. Ótimo. Ótimo, mas um péssimo título, né?
2: <risos> manual,
7: tem regras, tem
2: jogos, tem cartas. Olha só, vídeos enviados, truco valendo Tobas. <risos> Aham, uhum, ok. Mais uma daquelas entrevistas com o cara bêbado preso. E, cara, esse é foda. Royal Flush ganhando de uma quadra de ases, no campeonato. Isso é, estatisticamente, impossível, mas aconteceu, cara. Impressionante. Clica aí pra você ver, cara. De fato. O cara tava com quatro ases, foi all in. Como é que ele vai perder com quatro ases? E perdeu.
7: Arte dos fãs Magic The Nerdcast por Ângelo Moreira olha aí as nossas cartas de Magic eu e você olha aí (risos) Jovem Nerd Poker Face por André Bales muito bom cara muito bom Chega de 3D por Ismael Martins por Foda excelente camiseta Love is Coming por (risos) Fabrício Carvalho essa pro Jovem Nerd e pro Briggs, cara sem pôster do Donidarco versão Jovem Nerd por Cláudia M. Souza ficou muito maneiro muito muito maneiro Cláudia
2: mandou muito bem
7: dog tag do Jovem Nerd em Battlefield 3 por Luke Rodrigues aham uh-huh. Unha do Protocolo Blue Hand por Tamires Leone. Legal, legal. Azaghal de Ferro por Leandro Olegário Leite. Muito bom. Jovem Nerd por André Oliveira. Obrigado. Nerd Wars por Daniel Iara. Muito bom. Ouvinte Piruano. Olha, excelente. Action figure do Ablon por Jadson Rodrigues
2: de França. Nossa, cara, isso é espetacular, cara. Ele fez um action figure do Ablon animal. O Eduardo Spor grudou no teto. Teve, falar. teve hemorragia nas <risos> ondas. Cara, tá muito maneiro.
7: Parabéns, cara. Lembrando todos vocês, amigos, que a partir de agora vocês podem colocar
2: todas essas maravilhosas artes dos fãs. Isso, tudo Dentro isso. da Skynerd. Skynerd, por favor, façam. Categoria Arte dos Fãs. E enviem para o Slayvoboto o link do seu, do seu post. seu Foda-se o Facebook. <risos> Não, a gente ainda tem que usar o Facebook. A gente ainda é relevante no Facebook. <risos> Primeiro e-mail o Fernando Russo, também conhecido como Tucano. Olha aí. Olha, olha aí, 36 anos, publicitário e professor universitário, Santos São Paulo. Olha, ele mandou a prática completa.
7: cara tem vergonha de dizer que é Nerdcaster. <risos> é
2: Nerdcaster, excelente. E aí ele falou assim, gostaria de responder um comentário no último Nerdcast. Foi o comentário do Wellington. Ele disse assim, canelada do Tucano, depois de dois anos, é 100% habilidade... Depois de dois anos do quê? Jogando? É. Ah. É sobre o jogo, né? É assim, é 100% de habilidade que o jogador deve ter para ganhar no poker Não existe sorte e sim habilidade. E o Tucano responde aqui no espaço que ele tem aqui sempre que quiser. Depois de 25 anos jogando poker <risos> Eu pergunto, você vem com 2 e um 7. E seu oponente com um par de AIS. Qual é a sua sorte? Você vem com um, um flush da All-In, seu oponente consegue um full hand no River. Quem é seu Deus? Eu sei que poker exige habilidade, mas a sorte está na parada. É verdade, cara. Às vezes você tá com um puta jogo e no River. Você vira uma carta que te fode enquanto o cara ganha. E as piendas tá lá, o cara tem 7% de chance de ganhar. Às vezes está dentro de 7%, é sorte. E aí ele continua: Já minha canelada no truco eu aceito. Podem chicotear. Foram 103 nerds que sentaram a canelada, disse aqui o Zé Caralho. <risos> 103 chicotadas. <de> <risos> Faz tempo que não jogo e nem lembrei que no truco não tem oito. No truco sujo as cartas são, na ordem crescente de valor, quatro, cinco, seis, sete dama, valete, rei, ais, dama? Antes de valete? É isso mesmo? É, Ais, ser. dois e três, bom, whatever. E no truco limpo é outra sequência aqui que é boring. Não. <risos> Eu vou ler. Sem mais, Fernando Russo. Muito bom. Everton, Elvio 31
7: anos, programador Blumenau, Santa Catarina. Venho por meio deste corrigir uma certa injustiça que foi cometida para com o jogo Magic the Gathering. 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 Apesar de concordar que o jogo é caro, caro?
2: Eu não critiquei. Era caro na minha época. Eu não tinha dinheiro pra comprar, pô.
7: A afirmação feita de que basta comprar melhores cartas e você terá um super deck é infundada. Não, não, não. Calma aí. aí. Como todo bom jogo, o Magic é balanceado na filosofia do pedra, papel ou tesoura. Sim. Todo bom jogo é baseado nessa filosofia? Não. Alguns. Ou seja, por melhor que seja o seu deck... Sempre vão existir outros para os quais você não está
2: preparado. Não, isso que é claro. Mas entra aí a habilidade do cara saber usar as cartas. Mas ter vários decks ajuda, porra. Aliás, ajuda até na opção de você montar o seu deck para tal partida. Se você conhece o seu adversário, você fala assim, Puta, esse cara eu sei que ele já joguei com ele, eu sei como é que ele joga. E aí você pega o seu deck que tem milhões de cartas, monta o deck que você acha mais balanceado para enfrentar aquele cara. Então, bom. É, ele continua dizendo que, na
7: minha opinião, ou na opinião dele, o jogo que mais se compara ao Magic é o Xadrez, ok, por se tratarem de jogos que simulam batalhas entre os jogadores e oferecem infinitas possibilidades de jogos diferentes. Porém, existe uma diferença primordial entre ambos. O xadrez é jogado por autistas. Não, não fala aí. O não. Magic formou um gol gigante. <risos> o xadrez parte de uma situação estática em que você conhece seu exército ou do seu oponente. Eles estão em igualdade antes do início da batalha.
2: Sim, verdade.
7: Já no Magic, Parte de uma situação entrópica, <risos> em que você não sabe a organização de suas tropas, não conhece o exército adversário e as partidas não começam em uma condição de igualdade. Pois levando-se em conta o pedra, papel e tesoura, onde é que sempre ser o mais preparado ou para
2: <risos> este duelo? Marcelinho, Marcelinho... <risos> Um deck sem vencer, Você é. era, tava, tava nervoso que eu escrevi isso aqui, né, cara? Você não conseguiu escrever direito aqui? Não, não conseguiu, né? Deixa eu
7: ajeitar meu cabelinho.
2: <risos> cara, é muito bom essa
7: Vai da sua habilidade confirmar ou reverter as estatísticas. É, isso aí.
2: muito bem. Não, eu concordo totalmente com ele. Verdade. quê? <risos> Cláudia Garcia, 24 anos, designer São Paulo SP. No final do ano passado, eu decidi fazer um deck de cartas próprio. Para é. isso, estudei um pouco sobre as cartas de baralho e, durante essas pesquisas, conheci algumas curiosidades sobre as histórias das cartas. e finalmente! <risos> a gente eliminou
7: três e-mails aqui, só para vocês saberem.
2: <risos> um, antigamente os baralhos não tinham índice, letras ou números que ficavam no, nos cantos das cartas, tornando o jogo muito mais lento devido à dificuldade do manuseio. Eles foram criados pelos franceses só no século XVIII, com as técnicas de impressão mais modernas, como a litografia, que já não exigiam a, que as cartas fossem talhadas ou um uma a uma. E é puta merda, exatamente. Dois. Como em francês, rei ou roi e rainha, reine, começava com as mesmas letras, a rainha passou a se chamar dama. Ah, é por isso que a gente chama de dama e não de rainha. Como chamamos aqui no Brasil. Já na Inglaterra, o problema aconteceu com o fato do rei king ter a mesma inicial de cavaleiro, knave, que ela escreveu aqui. Não, like knight. Não, knight. Ela escreveu knave. Assim, eles passaram a chamar knave de jack. Mas de onde veio o Jack? <risos> olha só, muito bom. No século 17, havia um jogo, um jogo muito popular na Inglaterra chamado All Force. Mas onde... tu quero ficar feliz? O Valete <risos> é o cavaleiro. É o Knights,
1: cara. Exato, ah, pô. Então...
2: Tá bom, olha só. O jogo chamava All Force, onde o Valete do naipe de trunfo era conhecido como Jack. Não sabe ao certo, mas dizem que o porquê, desde ser chamado de Jack, veio da expressão pau toda a obra. Jack of All Trades. Olha, Olha só! Muito bom. Conforme a popularidade do jogo aumentava, chamava a de Jack e ia se tornando cada vez mais comum. Essa mudança incomodou um pouco a classe mais nobre, que gostava do fato do cavaleiro ser associado à nobreza, enquanto Jack suava vulgar. Perderam um Playboy. É Jack <risos> pra todo mundo hoje. <risos> Foi também a Inglaterra que substituiu o número 1 um pelo AIS. O motivo é porque no Império Romano havia uma moeda chamada AIS, que valia uma unidade monetária. Com o tempo, As passou a ser uma unidade de qualquer coisa. Com o fim do Império Romano e do latim, como língua corrente, a palavra As acabou sendo adaptada para outros idiomas. asso na Itália, ace na Inglaterra. assi no Brasil, para lavar a sua roupa. Caraca... <risos> Vai ser conseguindo significado de uma unidade. Olha que legal! Ela não devia ter participado. Desse <risos> Muitos contam a história que o As passou a valer mais que o rei após a Revolução Francesa, quando o povo destronou o monarca Luís XVI, representando a ideia de que um único cidadão valia mais do que o rei, a zaga. Olha que legal a história do baralho. <risos> <risos> Isso não tava lá no Rick Cartas. <risos> Apesar de eu achar esse motivo bem legal, o fato já foi desmentido oh, por historiadores que descobriram que os jogos que existiam há pelo menos dois séculos antes, quando Maria Antonieta foi guilhotinada, onde o As, ou Um naquela época, já valia mais do que o Rei. Bom, vou parar por aqui, já estou imaginando o Azaghal falando whatever. <risos> Não, até tá, estava tá interessado. <risos> estava, né, cara? Se quiserem dar uma olhada no baralho que eu desenvolvi, tem o um link. Ah, por que não? Olha só. Eu vou ver o link dela. É. Bonito. Não é? Legal. 10 de baralho. cartas. É, ficou legal. Fores da moda. Ficou legal mesmo. Assim, ficou legal. Não tão legal quanto Tem. o deck do Nerdcast. O
7: baralho Nerdcast que você encontra à venda exclusivamente é. na Nerdstore.
2: Exatamente. E
7: aproveitando essa deixa, jovem nerd, Sim. eu vou lançar aqui o desafio do baralho. Ah,
2: eu já sei qual é. Muito bom. Nós decidimos o seguinte. Olha só, para tornar a vida das pessoas mais legal.
7: Vocês que são agora donos do set Collector's Edition... Addiction? Addiction! (risos) Collector's Edition do baralho de edição limitada do Nerdcast. Tô parecendo o Paulo Curio falando. (risos) (risos) <risos> ah, e aí? Nosso desafio pra vocês é o seguinte. Quem conseguir, em primeiro lugar, o autógrafo de todos os nerdcasters representados no baralho... Isso. Ou seja, tem conhecido de todo mundo, inclusive da minha imaginário que é a carta reserva.
2: É, exatamente.
7: O primeiro que conseguir fotografar as cartas né? Sim. Tem que ter a foto dele também recebendo autógrafo, né? Isso, seria melhor ainda. Mandar pra gente por e-mail. A gente vai receber, vai querer comprovar, vai pedir as cartas. Sim. O primeiro que conseguir isso e provar que conseguiu, foi uma falsificação tosca, vai ganhar um iPad. Olha só! E vai ser um iPad vigente naquele momento. Isso. Por exemplo, se for agora, dia 1 de junho de 2012, Ah... A pessoa ganha o iPad 3, entre
2: aspas, é, certo? Sim,
7: esse que tá vendendo agora, que é o mais novo. É, o mais novo, Se exatamente. Se levar um ano e tal, aí vai ganhar o iPad. Vai ser o iPad que vai ser lançado em 2013 yeah, isso. ou 2014. como o ano não vai passar, como vai ser só 2012 <risos> e acabou, é esse que você vai levar.
2: Exatamente, ó, vamos lembrar, o JP tá no baralho, ele mora nos Estados Unidos. É, o amigo imaginário, ele tá na França, ele volta pro Brasil, mas depois volta pra França de novo. Se
7: vira pra assinar essas cartas. Ah, eu ainda vou dar umas dicas, quando o JP, às vezes ele vem pro Brasil e passa uma semana. É. Quando ele estiver no Brasil, eu vou falar, JP tá no Brasil. Caraca, tu vai fazer
2: a vida do JP, eu inferno. É isso, tá valendo, galera. Muito bem, Real. você é o cara que sabe o que aconteceu por trás da cortina. O que que motivou a DC a fazer essa loucura? Olha,
4: oficialmente nada, não, não, não se tem uma, um, um posicionamento de porquê que aconteceu o reboot. Simplesmente aconteceu. É, aquelas historinhas de que ah, era algo que a gente já planejava há muito tempo, renovação, blá 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 blá. Só que isso é conversinha pra boi dormir, a gente sabe, né? (risos) Na verdade, o que vinha acontecendo era uma puta crise editorial, né? Nas histórias em quadrinhos. Quer dizer, você tinha mega-sagas entrando no rabo de outra mega-saga, você tinha, assim, arcos imensos, né? Que duravam um ano, um ano e meio, que não tinham fim e descambavam pra outra saga longa, né? Isso, com o passar do tempo, isso acontecendo tanto na Marvel quanto na DC. Tipo, você tinha a Guerra Civil, que depois caía em outra saga, ia cair em outra saga. Antes da Guerra Civil ainda teve aquele. É, teve a crise de identidade. House of M, né? É, é, se bem que esse já era do do universo dos X-Men, né? Era um pouco separado da da Guerra Civil. Apesar que englobou tudo, né? E a DC começou, primeiramente, com uma política de setorizar, né? De voltar com sagas específicas do universo de de cada herói. O problema foi que a saga do Lanterna Verde, a ressurreição do Lanterna Verde, vendeu muito bem. E aí eles resolveram pegar esse universo do, do, do Lanterna Verde e expandir pro resto da DC toda, né? E aí começaram aquelas sagas envolvendo o Lanterna Verde, depois o, os Lanternas Amarelos, aí começaram a aparecer lanternas de todas as cores, né? Azul, azul
3: vermelho... Que foi
0: a Noite Mais Densa, Black Night, Exatamente. Eu gostei. <risos> Mas elas foram Isso. muito boas, eu achei que elas foram muito boas. A noite mais
5: mais densa foi muito boa O que enrolou tudo depois foi o Brightest Day O Brightest Ah. Day foi foi longo, enrolado E aí eles tiveram aquela ideia genial de trazer personagens da Vértigo E aí começou a enrolar mais ainda No final de conta, bem no finalzinho do Brightest Day Entrou o ponto
2: de ignição e eles tiveram que rebutar Então, calma aí Teve a volta do Hal Jordan, certo? Voltando a seu lanterna Sim isso encaixou no Blackest Knight. É isso? Não, exatamente.
3: Né? É. Não, exatamente. Essa volta do Hollywood já, já é um pouco mais antiga. Tem acho que uns 5, 6 anos, né? Ah, tá. Mas a, a verdade é que, mesmo com, com a volta dele, mesmo com todas as reformulações que eles fizeram nos últimos anos, que teve a, aquela Final Crisis, depois teve mais um monte de sagas aí, nada disso funcionou pra, pra aumentar as vendas, né?
4: A DC tem um histórico de, de derrotas pra Marvel, assim, que era é, é, durava décadas. Assim, né? Ele sempre ficando em segundo, né? Na, na, no ranking de vendas. Uh, o sistema de vendas lá nos Estados Unidos é um pouco de, é diferente daqui, né? Na verdade, a, a editora vende diretamente para o lojista lá, você não vende para o consumidor final, né? Não é? Não tem consignação lá? Aqui. Até tem consignação, mas então o lance é esse: uh, uh, alguns títulos, né? Dependendo do contrato que você faz com, com o lojista, ele te, te dá consignação. Aliás, dizem que um dos grandes trufos da, da, das vendas do, dos novos 52, de terem vendido mais que a Marvel, né, de, de, depois que foram lançados, era justamente esse, de, de permitir a, a consignação do modo muito mais fácil que as revistas da Marvel estavam oferecendo, porque na verdade o ranking de vendas que sai da Diamond, lá, tá, eles vêm pelos pedidos. Que os lojistas fizeram. aí o lojista faz o seguinte: se ele tem a possibilidade de pedir revista e se não vender, devolver para Marvel, ele pode pedir muita, que não, que não vai fazer diferença. é yeah, whatever, exato. e okay. foi o que aconteceu com a DC. a DC permitia a devolução das revistas, né? e aí segundo eles tem um estudo lá que aponta que a, a esse sucesso de vendas, né? que não é um sucesso de vendas porque a análise é feita em cima dos pedidos, né? Do, dos, dos lojistas, né? das comic shops. É, segundo eles, é isso que acontece, né? O vendedor pede muito re- as revistas, né? E isso vai vira dado estatístico, né? Porra, é, Liga da Justiça número um vendeu não sei quantos milhões. Não, ah, porra, de de mas contos. isso não faz
2: sentido. Se o cara pega em consignação 500 revistas e devolve 400, os caras vão contabilizar 500 vendas? Não faz sentido, Pois sim. é, então eles fe- fazem, fe- isso, fazem sim. isso pelo ranking da Diamond sim. sim. sim.
1: Puta merda, é muito doido. Não tem, é, não
0: tem. É, isso acho que só, você só vê lá, eu acho que na medida que vão passando os meses e você começa a ter edições a serem canceladas. Que aí são aquelas que, teve, que provavelmente tiveram o maior número de devoluções. Ah,
2: então 52 começaram a morrer,
5: é isso? Sempre então tem é. 52 títulos em banca, mas é. quando a série não tá indo bem, eles transformam ela em minissérie e substituem no
4: mês seguinte. É, ele eles fecham o arco e aí no mês seguinte sai uma nova edição. Uma outra história com... É, um outro título, com outro personagem, né? Ah, tá, Então, aí o o mercado de de quadrinhos estava saturado com esse tipo de estratégia, de mega saga, né, de... de, de E aí, sabe-se lá da onde, né, pressupõe que foi uma decisão meramente de, de executivos, né, que não tem, digamos, convivência diária com quadrinho. Baixou uma portaria lá dentro da DC e falou: ó, oh, galera, é o seguinte: vocês têm um deadline. Em dois meses, essa porra aqui tem que bater a Marvel, senão, o bicho vai pegar. E aí foi isso que aconteceu. Caraca, Quando é muito apareceu. bom, né? O mercado tá saturado. Vamos despejar 52 revistas, aí, maluco. Todo mês. Não, mas, mas eu acho que reduziu o número de títulos ah, com reduziu. o
2: reduziu A DC tinha
4: mais, tinha mais de 52, 52 mas títulos. Então eles pararam na... de fazer os títulos é, é, tradicionais, é isso? Eles fecharam todos os, os títulos e começaram tudo com numeração nova. Tudo do 1. Um. ele tinha revista lá, a Action Comics, que era clássica lá, que tava há não sei quantos anos, no, no, no é, 6, é, com a numeração ponto, lá do né? número 600 e pico. Foi tava no número
5: 800 e bola, quase novecentos. Ah, os ali.
2: caras fecharam a Action Comics? Fecharam
7: não, recomeçaram, né? É, recomeçaram.
4: zeraram du- du- elas
7: du- e voltou do um
2: maluco,
4: nossa é, foi peitudo, os caras foram peitudo porra, tu não faz isso, a revista tá com o número 800 maluco, porra. então, aí foi isso, cara, quer dizer, baixou uma portaria falou, e vocês tem que se virar aí é, tanto que pegou, você vê como pegou de calça curta, porque alguns personagens dentro da DC, já estavam sendo renovados, tipo a Mulher Maravilha ela tinha, sei lá, dois meses antes do reboot ela tinha sofrido um, um, um mini reboot, entende? Uhum. é, é eles inventaram que um vilão voltou no, no passado e alterou a origem dela. Então, que apareceu aquela Mulher Maravilha de calça, lembra? Sim, então, foi, foi que obra pensa... do é. J. Michael Straczynski
5: lá... Também. Isso
7: não é a reboot pra Mulher Maravilha, né, cara? <risos> reboot Mulher Maravilha era aparecer de pochete e camisa de xadrez, né?
4: <risos> ela já trabalhou no Taco Bell. É, tu tá mesmo. E ela botou uma calça, né? Já, opa, já deu uma mudada, né?
5: Mas isso eles cancelaram também no, nos 952. É,
4: eu... isso, isso que a gente percebe como a, a, a coisa foi imposta goela abaixo dentro da DC. Quer dizer, você, você teve essas iniciativas Que tinham recém começado né, Foram simplesmente esquecidas, canceladas E começaram tudo de novo Em compensação, alguns títulos que estavam tendo sucesso De vendas, como o Batman Incorporated Por exemplo, continuou Isso tem alguns problemas que Pelo menos
0: acho que eu li, que eu não li todas as 52 que saíram. Mas nas que eu li, tem quadrinhos que parece que não deu reboot.
5: Tem alguns é. que não deram reboot nenhum, como os da família Lanterna Verde. Nada. Tá continuando igual a, a linha. Ué. É, exatamente.
0: Ah. Ué. Então tá uma bagunça geral. Agora, realmente, eu não consigo mais entender. Você tem que ler. Eu, pra mim, eu visualizo cada quadrinho específico. É único. Não é mais um universo coeso. É Sim, Cada história isso... é uma história. Acabou. Calma aí, olha só. A Marvel fez... Uma coisa parecida, alguns anos atrás.
4: Heróis Renascem.
2: Não, não, depois do Heróis não, Renascem. Ali em Ultimate. Né? <risos> não, não, não. Não, 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 não menciona essa
0: merda. Pelo amor de Deus. <risos> não, Ultimate não. era diferente. Ultimate. Ultimate é diferente. Houve um universo completamente diferente, é. É. diferente é. do universo Mas principal. O, é.
5: Mas o tradicional continuava, entende? Esse é do, da DC, o tradicional morreu. Esquece tudo. Foi
4: pra pica. Morreu, velho. Caraca, <risos> cara. E aí, as, as, histórias, as histórias que tava no meio... Tipo o... assim, tudo aquilo que você leu de 1980 Uhum. até uhum. o ano passado não existe uma uhum. foi apagada <risos> tá,
0: eu... depende da revista
4: <risos> é, é isso que eu... é isso.
2: eles fizeram algum clarão no final das <risos> antes de <risos> antes do reboot começou
5: com essa última saga do flash o ponto de ignição que está saindo aqui no Brasil onde o flash é, volta ao passado porque o a linha do tempo foi alterada pelo flash reverso o inimigo dele doutor Zoom é um, um. Odeio o, o nome do
2: desse Flash vilão Flash Reverso. O Flash é, Reverso que é, ele rewind,
0: né? Ele lento pra caralho. Ele anda em slow motion. E a roupa dele é ao contrário, né? O Flash a é vermelho. A roupa dele é amarela. A roupa dele é amarela com detalhes em vermelho. Pô, é sério.
4: É. E a etiqueta dele fica pra fora. <risos> Não, mas ele é um vilão fodão. Diferente dos outros vilões todos do Flash, né? Que são idiotas, né? Esse é o único vilão fodão, assim, do do Flash. Imagina, cara, um psicopata que tem super velocidade, velho. Pode
5: alterar a linha de tempo cara voltou no passado, mudou o universo inteiro, o Flash foi atrás dele aconteceram várias coisas aí o Flash pra resolver esse problema resolveu voltar ao passado, mais passado ainda do que o
7: Flash reverso tinha aí o O Flash é um personagem muito mamata cara,
2: (risos) é, ué, mas é o poder do cara, mano, (risos) não, não, o poder do cara é correr super rápido mas aí você, ele ele, a inteligência dele vai aplicando as coisas a outra, não é
7: inteligência, né? a mamata não é mamata não, o cara consegue ser intangente, viajar no tempo Correr sobre a água? Ah, não, cara. É, correr sobre a água primeiro. Caraca, cara. Nada justifica o cara viajar no tempo. Nada. Eu, pô, é correr sobre a água. Beleza, vamos aceitar. Cara, até vibrar as partículas dele a ponto de conseguir atravessar sólidos. Ok. Vamos ah. fingir que a gente acredita. Viajar no tempo? Nada. Nada, ah, cara. cara. só
2: ele botar um capacitor de fluxo nas costas e correr a 88 mil. levou. <risos> é ridículo, cara
5: então, aí ele para resolver esse problema ele voltou ao passado mais no passado ainda, que o flash reverse tinha ido e resolveu dar esse, aplicar esse golpe de correr o mais rápido possível além da velocidade da luz tem um quadro, uma página dupla, né dele fazendo isso, dele consertando o tempo correndo, onde aparece uma figura misteriosa ali atrás, que até esse momento ninguém sabe, sabia quem era essa personagem, uma mulher de púrpura, né, com a cara toda pintada e tal, e aí enquanto o Flash tá dando essa correira, ela aparece e diz assim, eu vou aproveitar que tá tudo errado nesse universo, porque tá dividido em três, universo DC, o universo Vertigo e o universo Wildstorm, e vou juntar tudo, e vou foder a vida sua, Flash, e a vida de toda. Todo
2: mundo que tá lendo. <risos> ah, então, você lembra, lembra uma época que era tudo separado, eles fizeram uma cri, crise das infinitas terras para juntar tudo. É, foi exatamente e isso. Aí, com,
4: eles não conseguem segurar, né? Com o tempo vai separando de novo, eles têm que fazer outra crise. Mas aí que tá, a grande diferença é que a crise das infinitas terras foi planejada por, acho que uns dois anos, até eles bateram o martelo e falaram, vamos fazer isso, vamos. Agora, o Novo 52 foi alguma coisa que que saiu da cartola, assim, que explodiu na cara do do, do leitor, assim, né? Tanto que essa saga do Flash, a Flashpoint, no início dela, ela era uma saga do Flash, E aí tem essa impressão que, do meio pro final, ela foi alterada pra englobar o universo todo e justamente justificar essa porra de reboot, entende? Entendi. Então você vê que houve uma gambiarra ali em algum momento, entende? Então esse que é o grande lance. Então, logo depois que aconteceu o reboot, quer dizer, virou uma zona, né, cara? Os fóruns de discussão lá nos Estados Unidos, todo mundo questionando o que que tá acontecendo, que porra é essa, e agora, cadê as minhas revistas e aí os lojistas começaram a ter um enorme número de cancelamentos de pedido de venda, quer dizer, o nerd que ia lá e encomendava suas revistas tava começando a cancelar, então o lojista ficou louco né cara, aí o que a DC fez ela promoveu um road show visitando várias cidades onde são os, os maiores follows, né? de consumidores de, de quadrinhos e fazia ciclos de palestras específicos para esses lojistas, explicando para eles o que que vai acontecer tipo, calma gente, a gente tá aqui para explicar o que, que vai acontecer, não precisa
3: Don't panic, né, e vamos... E, tipo assim, eles falaram assim, calma, a gente, a gente cancelou essa revista, mas a gente vai dar pro Rob de desenhar. É, é, é. É, é e foi felicidade. exatamente isso que eles fizeram, né? E foi
4: Ai, aí que é. começou, né, apareceu as, as pistas, né, desse, do que que tava acontecendo na realidade, né? Quer dizer, quando eles anunciaram, por exemplo, o Dandidio ia em pessoa lá, né, cara, dar, dar, fazer palestra para esses caras, né? E aí, a princípio, ele falou, né, que a ideia deles era acabar com essa porra de mega saga. Quer dizer, não existe mais sagas quilométricas, né, que vão se arrastar por um ano, dois anos, que vão se expandir pra todos os títulos, né? A gente, eles estavam querendo trabalhar com arcos menores, é, centralizar os personagens, né, nos seus próprios núcleos, né? Mais ou menos o que a Marvel fazia, né, há algum tempo atrás. E que as edições, né, os arcos, tipo assim, Entre quatro e seis edições, seis edições no máximo, né? Um um arco. Teria que ser concluído em seis edições, obrigatoriamente, né?
2: Eles queriam evitar a união de vários personagens em sagas, é isso? Queriam só... Queriam evitar aquelas mega-sagas que tem interconexão com todos, todos os títulos, títulos da Sim, sim, sim.
0: Eu acho que isso é mais pra evitar aquela coisa. Ah, você é obrigado a comprar 25 revistas por mês, é obrigado a comprar essas 25 revistas por mês durante um ano. Não, mas peraí, é, aquela peraí. Aquela coisa das mega-sagas. Mas não era...
2: Mas não era... Não é por isso que inventaram as mega-sagas para aquecer as vendas? Leito, o, o leitor, ele fica cansado desse tipo de coisa. Tanto que
5: tem pesquisas que mostravam que para você, por exemplo, comprar a mega-saga completa, Pegada Marvel, é, Invasão Secreta, que tinha a saga principal que tinha oito números e interligava com todos, praticamente todos os outros títulos, você tinha que... o, o consumidor americano que tinha... Com, para comprar tudo, tinha que gastar quase 300 dólares. É muito dinheiro para gastar com quadrinho.
1: Uhum. Né?
5: E além do mais, é, as vendas começaram a diminuir, além dos consumidores ficarem cansados, tem também o lance dos scans, né? O pessoal comprava às vezes só a série principal e, e baixava as outras em site de torrent, porque não queria gastar esse, esse
0: absurdo com quadrinho. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head.
1: A-tale!
4: eles anunciaram logo no início que também ia começar a acontecer o lançamento simultâneo entre revista impressa e a mídia digital. Coisa que não acontecia até então, né? Você tinha a revista saindo na banca e depois, sei lá, uma semana que ela era disponibilizada na na loja digital da DC. Sim, porque eles queriam queriam garantir o esco- escoamento do, do papel, é isso. É, na verdade era um acordo que eles tinham com o lojista, né? Lá, lá você tem um, tipo, lobby muito grande, e aí aconteceu o problema dos lojistas ficarem putos com isso, né? Falou, Porra, velho, é, a gente não vai mais ter aquela semaninha de vantagem, né? Pra mídia digital. Sim. E aí o que a DC fez? Eles lançaram a mídia digital, é, lançamento simultâneo com a mídia impressa, e sendo vendida ao mesmo preço. Nossa. Isso aqui é, é um absurdo. <risos> Eu acho ó, é, é vender que não... ao mesmo preço é uma loucura, por cara. Por quê? Gasto né, de uma, de uma edição impressa, né? Justifica ela custar mais caro do que um arquivo digital, né? Não, o preço do
3: papel é, é de menos. É mais parado. É é. O que custa mais é,
7: é logística essa
4: parada. É. O
7: papel realmente é, pode acreditar, cara, é, é muito baixo. O papel cara. é de
4: menos. Não, mas não é só o papel, gente, é a estrutura toda, é a máquina que está rodando o papel, é a tinta. Você está
0: entendendo? É o valor final do papel. É a distribuição. O maior problema, principalmente para países grandes, Estados Unidos, Brasil também, é a distribuição.
2: Eu até entendo, se o cara chega e fala ah, você vai poder comprar digital, não vai precisar ir na loja e, e você vai pagar mais barato, o cara quebrou todo mundo, né, cara? O cara não vai mais Mas olha só, é, não, mas
7: a questão é a seguinte, eu achava também, oh, porra, o arquivo digital... Eu é muito mais barato tem que ser muito mais barato e aí eu lendo a respeito e, e analisando a situação realmente vi que não é tão mais barato assim porque o cara tem que ter um puta servidor pra fazer a transferência dos arquivos todos é você transfere o custo pra outros né pra então supor.
4: é não, É apesar é, apesar que não eles têm aquelas lojas específicas né? eles vendem pela Comixology que são é, é, ambientes virtuais específicos pra eles então eles terceirizam até isso né lá na verdade Sim.
7: mas aí quando ele tá terceirizando ele tá dividindo o lucro então entendeu não é simplesmente porque antes ele, ter, ele, ele tinha o custo irrisório. Cara, é irrisório, sério. Não conta, não faz parte da conta. São centavos. É, o custo irrisório do papel. E aí ele tinha o custo de logística e a divisão de receita com o cara da preta de jornal. Vamos dizer assim: eram os custos do cara. E agora o custo do cara é. assim claro, o trabalho do artista, né? Tem, é, é o custo também. Ah, isso
3: aí também é barato.
1: Pior que é.
7: Mas agora ele tem esse custo do artista. Tudo bem, o digital não tem distribuição, mas tem toda essa parte de servidor que ele tem que transferir de alguma forma, é quando ele vende direto mas se ele não vende direto, ou ele tá dividindo parte do bolão dele com o malandro com a loja online, que quem é. quer que seja que está
2: Continua tendo imposto
3: com é, um a Apple, se... por exemplo. Tá, Eu tá concordo
5: rápido. com tudo isso que você tá falando, mas pra mim, não explica por que que agora, recentemente, se você comprar a edição física na banca, você recebe um código para baixar a digital de graça. <risos> Exatamente. E vocês
7: estão segurando, tentando segurar a onda da, das lojas, né, cara? Exatamente. Compra o papel, você vai ter os dois. Mas isso é um momento de transição, cara. É transição. Até o cara não ter mais saco de ir na loja comprar. E comprar só ah, o digital.
5: Eu realmente acredito que com a distribuição digital, revista vendida mensal, assim, com 22 páginas, isso vai acabar. Isso vai
4: ser tudo digital. E aí, físico, vai ter só encadernado no futuro Cara, próximo. eu vou te falar. A grande vantagem da revista de papel era de você poder ir dar aquela gola no banheiro e levar a revista, né? Hoje, com a, as tablets, cara... Porra, nem isso, né? C já pode dar uma gola nesse, pegar HQ digital. Aliás, pra que que inventaram
2: um tablets, é porra? Qual foi a primeira coisa que o cara pensaram, né? Não, com certeza.
4: O nerd ir pro banheiro, até no banheiro, né, ele vai poder estar tá tweetando no Facebook, conversando.
7: O fantástico inclusive tinha que fazer logo um estudo pra ver quantos coliformes fecais tem nos smartphones e nos tablets, né? Cara? Tem tablet cara. agora, a prova d'água, cara.
1: É deve Oops.
7: ter mais coliforme fecal no tablet e no smartphone do que o telefone de ruim é na nota de <risos> names
0: reais. legendary I'm gonna punch a hole in your head punch a hole in
1: your head
2: Como é que foi o lance das equipes criativas? Como é que elas lidaram? Porque todo mundo recebeu o memorando. Aí, galera, zerou tudo.
4: (risos) Na verdade, o lance foi foi até pior que isso. Os lojistas reclamaram com com a DC que o que que quebrava muito eles eram justamente os atrasos, entende? Quer dizer, uma equipe criativa que não está dando conta de lançar a revista dentro do prazo. E aí a revista atrasa, ou você tem que atrasar o, o arco e, e completar com um fio in. Fio in é quando entra um desenhista e um roteirista convidado, fazem uma, uns dois títulos... E aí, depois, a revista retoma aquele arco que não tinha acabado, né? O
2: filho da puta lá
4: atrasou. Exatamente. Aí, a DC chegou e falou, ó, gente, isso acabou. E hoje em diante, a gente vai ter a equipe criativa responsável por cada título. Eles estavam trabalhando com um um prazo de quatro edições, quer dizer, pra edição que tá na banca, já existem quatro posteriores prontas, né? E se a equipe atrasar, eles limam, é Tipo, eles tiram a equipe. E coloca outra no lugar que dê conta da, da, da parada. Caraca. Não foi o que mano. aconteceu. Logo no início do reboot, cara, uma dança das cadeiras, assim, nos, nos títulos, né? Você tinha, por exemplo, aquela revista do, do Stereo Shock, ela, ela mudou a equipe criativa. Três vezes antes de sair o primeiro. Nossa. <risos> a primeira <foi>. edição, cara. <risos> Meu Deus. Já dançou. É, e, e o título já foi pro pau. Foi um dos primeiros a ser, a ser, a ser limado desse novo 52 aí. O que mais que a gente teve de bastidores? Eu acho que era, teve aquela polêmica da, das cotas raciais e, e sexuais. Cotas sexuais. Né?
5: É, como aí? Uma polêmica que deu porque quando houve a mudança para o New 52, é, tinha um, um determinado percentual de, de, de roteiristas e, e desenhistas mulheres, que era de 12%. Baixou pra 1%, saiu muita mulher. Praticamente não tem, só, só mesmo a Gayle Simone que tá Simone escrevendo. Que não o não é bem uma
2: mulher, né? <risos> ah, é. ah, maldade, <risos> coitado. Mas, cara, eu já acho 12% impressionante. Pois é, mas baixou pra 1%. O, o Jovem Nerd não tem 12% de público
1: feminino. Não que chegamos isso? a 12%. Que
7: aí? Como não? Não chega. Puta que pariu, o cara... <risos> Tá por dentro do negócio mesmo. O <risos>
1: que
7: Tem 20%
2: de público feminino? 20% há 5 anos atrás. Mas agora deve ter até mais. Tem menos, tem, tem menos de 90, meu filho. Não, não tem, não. Vai olhar lá a estatística do YouTube. Mas são exemplo. mulheres
4: mesmo? São fakes.
6: Eu tenho uma pergunta sobre as equipes criativas. Como caralhos, o Rob Life a gente conseguiu um
4: posto. Favores sexuais Aliás, Rob me me bloqueou no Twitter
2: Ah, te bloqueou (risos) Tu mandou um um spoiler
4: Não, foi outra pior Ele ele assumiu o exterminador, né? O Deathstroke O Comic Book Resource Fez um, um, um review, né? Da revista dele e o Comic Book Research dá de uma a cinco estrelas, né, para
1: uhum. o, uhum. o
4: título. Ele conseguiu a incrível façanha de não levar nenhuma estrela. Leram a revista e falaram, olha gente, nenhuma estrela. Eu não vou dar pra essa porra aqui, não. Eu tuitei pra ele é, Deathstroke, é, o Exterminador 9 igual um céu nublado. Sem estrelas. <risos>
1: <risos> a gente bloqueou.
2: Cara, ele deve ter mais gente bloqueada do que o seguidor, cara.
3: Mas o, o Rob Life, ele, ele conquistou meu respeito, cara. Não sei se você um post que ele escreveu no, no blog dele, dizendo justamente como ele lida com os haters ao longo dos anos, sabe, desde que ele fazia ah. sei lá, X-Force lá atrás e ele, ele fala que, tipo assim eu sei que eu não desenho muito bem, sabe ele até coloca no texto
1: <risos> eu, sei <risos> Pô, é muito ele, né? eu sei que eu dei peitos <risos> pro Capitão
3: América, sabe Uhum, e, então, tipo, ele, assim ele, ele assumindo mesmo que ele não era um desenhista muito bom, mas que ele é apaixonado Pelo que ele faz, que ele faz por, por carinho Mesmo, e que, pô, e principalmente Ele cumpre prazo, sabe, tipo, tudo, tudo que os editores Pedem pra ele, ele consegue entregar
5: Ele desenha, tem vídeo dele No YouTube, dele dirigindo o carro Dele, uma autoestrada, de desenhando <risos> então. Filho da puta, não bate essa porra desse carro
3: <risos> Mas ele Depois desse post, ele conquistou meu respeito, cara Depois de muitos anos de Sendo um hater dele, agora, tipo, tô de boa <risos> com ele.
4: Tu, tu ficou é. de boa. Cara, vocês lembram aquele diretor de cinema, aquele Uwe Ball? Uwe Ball. sim, V-ball. Ah, sim. Vocês lembram uma vez que ele ficou puto? Ele, ele é puto com a crítica, né? Que detona... esse, cara é,
2: é, esse cara é o Rob Life do cinema. Cara, ele organizou
4: é, é, é. um evento em que ele, ele falou, olha, se você é crítico, você não gosta do meu trabalho, se inscreva e me desafie pra uma luta. E aí ele fez isso, cara. Vários nerds que não gostavam do trabalho dele ah, se inscreveram. eu vi isso. E aí ele, ele enfrentou os caras na porrada, velho. Na no boxe. porrada, O
3: problema é que esse cara... Nossa. é ele,
4: ele era boxeador amador, cara. E ele arregaçou <risos> todos, todos os nerds, né, gordinhos indo lá pra bater no cara. Chega lá, você pega um cara que... É né? Óbvio que todos eles apanharam, né? Aí ele saiu de lá de alma lavada, tipo, ó, vocês falaram mal do meu trabalho, mas eu arrebentei vocês na (risos) porrada. Que
1: maluco.
2: Eu quero saber como é que foi essa transição. Porque eu perguntei rapidamente lá atrás se teve um clarão de luz no final das revistas. E alguém falou que até teve. Sim, Sim. até teve.
3: Foi o, a transição que o Flash fez no, pro passado pra mudar o, o presente, né? Não e?
2: importava é, em que ponto tava a saga de cada é, título. Não, encerraram os arcos.
5: Ah, eles encerraram Sim, os arcos. Sim, to- foram todos encerrados. Uns melhores que outros, mas todos receberam um ponto final.
2: Um ponto final. Ah, tá. Então nada foi deixado pontas soltas. Não interromperam nenhum arco, nem nada pra... Eles não Não, interromperam
5: nenhum arco no meio, mas
0: pontas soltas é claro que fica, né? Mas tipo... tipo... Aqueles final meio lost, assim, não É, (risos) sei... (risos) <risos> Quando foi que a DC não deixou pontas soltas em alguma história? Tipo, acho que pontas soltas é padrão de quadrinhos. Todas <risos> elas deixam pontas soltas. Uhum. Porque senão a gente não estaria com a crise que a gente teve, com tantas histórias tendo problema como a gente tem. Tendo sempre que rebutar o universo. Então, mas Sim. aí
2: deixa eu perguntar. Vocês falaram que a revista do Batman, por exemplo, que tava lá o Batman Incorporated e tal, e o, e o Lanterna, es, esses não sofreram mudança no
6: reboot. Na verdade,
2: sim. o Batman ele não foi só
6: não rebutado. Ele foi, né, rebutado, pegaram todo o passado dele e comprimiram em cinco anos. Como assim? Então, é, Em cinco foi. anos, em Cinco anos. ele teve quatro Robins.
2: Ah,
5: entrou é na lei que é da justiça. O Robin é. virou um programa de estágio.
1: <risos> Porra, então ele...
4: Caraca, eles querem dizer que... Virou um desafio
1: é. Sebrae. <risos>
4: Era um Robin ano, Foi um Robin plano. Porque, olha Toda só. semana tinha um paredão e eliminava um Robin. Porque o novo Robin agora, o quarto Robin, é o filho dele. Damian Wayne. Isso. Damian Wayne. E, e, e é cinco, cinco anos, o filho dele cresceu até uma idade de uns 12 anos. <risos>
7: Exato. Exatamente. Mas olha só, eu tenho uma, uma crítica aqui a fazer. Eles queriam diminuir a quantidade de revistas. Então, cara, hum. pra que tem tanta revista do Batman? É o, é, vende, né? é o que vende, né? É o que vende, o Batman vende. Caraca, Batman... Batman Cavaleiro das Trevas Detective Comics Batman e Robin Batgirl Batwoman Fora o Asa Noturna Tem um Batgirl e um Batwoman? Batwing também é E aí africano. tá do universo do
0: Batman Tem Bars of Frey Red Hood é, o, o Capuz Vermelho E os, os Renegados O Capuz
2: Vermelho é da, da turma do Batman também? O Capuz Vermelho é o, é o Jason Todd né? O segundo Então devia morreu. ser Bat Capuz Vermelho né? Que Isso fica difícil <risos> 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 A
6: cronologia do Batman ficou mais ou menos assim No espaço de 5 anos Ele teve o primeiro Robin, que já virou as noturna, já tem o seu próprio título. Depois ele teve o segundo Robin, que foi assassinado pelo Coringa, e depois ressuscitou como Jason Todd quer dizer, como, como? Capuz Vermelho. Capuz Vermelho. Virou Supervilão, e agora tem seu próprio, sua própria equipe com a Mulher Gostosa e o Ricardito. <risos> o depois... Ricardito? Não, <risos> Não
1: acredito! Todo mundo tá pegando. É,
0: a Mulher Gostosa é a Estelar. A Estelar Nossa, é a Mulher Gostosa. Puta Na merda. história deles, ela conta que teve um relacionamento com a Asa fez parte dos Novos Titãs o que não faz parte da cronologia dos Novos Titãs atuais.
6: Depois do Red Hood, teve o Tim Drake como Robin, que hoje em dia ele é o Red Robin, que cuida dos Novos Titãs. Uhum. E agora tem o Damian Wayne Que é um bebê de proveta né, Segundo a história clássica Que agora já é o Robin Sim. E tá, batendo, tá dando porrada com o Batman E nisso tudo ainda tem a Batman Incorporated Que aconteceu durante esse meio tempo porque significa... é, Mas essa é nova o Sim, virou... mas é nova, mas mais ou menos o ah. Dick Grayson ainda virou o Batman é, Na época LB. que o Batman sumiu Sim. E o Damian Wayne virou o Robin dele Estão conseguindo seguir? (risos) Sim, sim. Aliás, a Batgirl, a piada mortal ainda existe, entre aspas, né? Porque ela ficou paraplégica. A história foi completamente deturpada. Ela ficou paraplégica. Não se sabe se ela virou oráculo ou não. E agora tá andando de novo, como um milagre.
2: Tá andando de novo? Sim.
6: Tá lutando contra o crime. O Batman, o Batman deu o cartão
7: da fisioterapeuta, dei pra ela.
2: <risos>
7: Pera aí, a última coisa que eu soube é que o agente Smith roubou os olhos dela.
2: <risos> que pariu, muito ruim. <risos> Mas e, a, e as revistas do Batman, todas que seguiam a cronologia lá do Batman Incorporated e tal? Continuam com... iguais. Todas continuaram iguais? Sim. Continuam como? quase iguais, porque tem... O Batman Incorporated tem
5: algumas diferenças da última que saiu no universo antigo pra que vai começar a ser lançada a partir desse mês agora, porque, por exemplo, posso dar spoiler total aqui? Pode,
2: ó, tem spoilers agora dos novos 52, vai. É, porque na última
5: edição do, do Batman Incorporated do universo antigo, o Batwing morreu.
2: E o Batwing nos Novos 52 tem uma revista própria. Hum. Mas então, o Batman tem uma revista de si- Novos 52? Sim, várias. Só a dele ele tem três. Só para aí, tem várias revistas do Batman na cronologia de sempre, tradicional. E tem
4: várias revistas do Batman rebootado, é isso? Ele está inserido no reboot, só que as histórias dele que pré-reboot, é, elas continuam como se fosse uma continuidade. Né? Como se ele não tivesse sido rebootado, mas... Ele está fazendo parte do reboot, ele está no universo do reboot Só que as histórias dele estão dando continuidade àquelas, Ao que você viu no, no pré-reboot Segundo a, a, a DC Tudo aquilo que você leu Antes do reboot, aconteceu no reboot Nesse período de 5 anos, entende? Mas tem pequenas diferenças Essas diferenças é, estão tem... sendo
5: reveladas ao, aos poucos
2: Ah, então acho que é meio lógico. Tem então... uns
5: paradoxos super complicados Porque, por exemplo, no último arco da da cronologia antiga do Detective Comics, bota o Batman enfrentando o filho do comissário Gordon, o James Gordon Jr., que é um psicopata sinistríssimo. E na Batgirl dos Novos 52... É a primeira vez que ele tá aparecendo pra enfrentar o Batman. Então, essa parte é é um paradoxo, porque na na cronologia antiga, ele enfrentou o Batman, mas na nova ele ainda não enfrentou. E ainda assim, o pessoal da DC
0: diz que tudo que aconteceu antes tá valendo pro Batman. Ih, agora! (risos) Quase... É é complicado. E ainda tem isso. Você tem edições, tem revistas que saem histórias que são conflitantes com outras. Um exemplo disso pra mim foi a da Liga da Justiça e do Action Comics. Você tem na Action Comics o super-homem com um uniforme início de carreira, e na Liga da Justiça, que conta a origem dele, que conta a união deles, que a princípio é início de carreira, ele tá com um uniforme diferente.
4: As histórias do Action Comics são no início, início mesmo de carreira dele. E aí as histórias Muito da... Perfeito da Liga já são, acho que, dois ou três anos depois.
3: Ah. A grande verdade que a gente está tentando se esquivar aqui é que foi mal feito, cara. Foi, é, foi, foi muito demais, mal feito. Mas mas totalmente, é. Totalmente. Mas assim, isso
4: sempre
5: aconteceu depois da crise das infinitas terras, aconteceu depois de Zero Hora e está acontecendo de novo. Sempre vai acabar esses paradoxos bizarros entre as histórias. Se você
6: for pegar todas as revistas do Batman, se que sentam no Batman agora... E tu ler todas elas juntas, vai ficar bem confuso Porque tem tem toda essa história de que Há cinco anos atrás, é onde começou Todo o super heroísmo E tereréu Aí nesse meio tempo, nesse mesmo espaço de tempo O Batman tá enfrentando Duas fugas do Asilo Arca no mesmo... Sabe, no mesmo dia. Outra outra hora o Coringa tá fugindo de um negócio. Outra hora ele tá
0: perseguindo outro vilão junto com o Robin. E fica muito confuso de saber em que lugar da história isso tá acontecendo. É, porque as revistas não têm uma continuidade. Você você não começa a ler a a história na Batman, que continua na Detective Comics, que continua na Dark Knight. Cada uma segue um arco de histórias diferentes... Que a princípio acontecem ao mesmo tempo. Estão se passando no mesmo época. Mas
2: isso desde sempre. Eu sempre soube separar as revistas. Aqui no, no Brasil, inclusive, o Batman já foi publicado em mais de uma revista. E eu tinha essa noção de que o que estava acontecendo em uma revista não estava influenciando... Era outra história. Não estava influenciando em
0: nada o que estava acontecendo na outra.
2: Aqui
6: Mas
0: eu... aí você tem um problema maior. que aí você pega... Às vezes a Batman influencia na... do Nightwing. Às vezes a The Dark Knight influencia na da Batgirl. Que isso está tá acontecendo da agora.
5: Isso está acontecendo agora porque
0: é, os títulos,
5: os títulos do Batman estão tendo uma mini saga entre eles. Que é a, a Noite das Corujas.
6: Olha aquela promessa sendo quebrada.
2: É,
0: ué, Não era para não <risos> separar todo mundo, cara. Ah, mas aí é, tá. tá. Ah, por exemplo, De- a Noite das Corujas eu li só no Batman. Eu não li no Nightwing. Então. Pois é, mas tá acontecendo. Mas sabe por que, que tá
4: acontecendo agora? Eles estão até para anunciar um novo crossover. Por quê? E? Nesses dois últimos meses é, a DC perdeu os, os Lugares do ranking de venda da Comics, para quem? Para o crossover da Marvel que coloca Vingadores e X-Men lutando entre si, quer dizer, a Marvel fez um, uma mega saga, né e tomou o primeiro lugar de vendas da DC, aí a DC <risos> pra contra-atacar o que fez, resolveu fazer também um crossover ali de personagens entre eles também <risos> pra tentar retomar o lugar, e aí com isso que a gente vai ter, daqui a pouco a gente vai ter esse arco se alastrando pra outras revistas e não sei o que, e aí volta a porra da mega saga igual tava <risos> um tempo atrás por, <risos> isso, por isso que aquela personagem
5: lá, a mulher de púrpura, que agora Agora se chama Pandora, eu ainda chamo ela de plano B,
6: Essa porque mulher, ela tava aparecendo em todas as primeiras revistas de, ca... de não sei se em todos os títulos, todos os 52 títulos. Mas ela apareceu que... em todos os 52 do número 1. Olha aí. Então ela ficava assim no cantinho, tipo observando, olhando. Olha, estou pronta caso eu dê alguma merda para resetar tudo. De novo. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu achei que faltou um pouco talvez, não sei se coragem da DC de realmente resetar tudo e começar... Se é pra resetar, vamos resetar direito, né? Apaga tudo que foi feito e começa um universo novo.
2: Peraí, peraí, mas olha só. Eu sei que agora tá surgindo, né, cada vez mais filmes de super-heróis e e eles... os quadrinhos se beneficiam disso, porque, né, tem todo um novo público que se interessa em conhecer mais, em ler por causa dos filmes. Então, aí aí as pessoas sempre sentem essa confusão. Ai, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo eu sou um leitor novo, eu não tenho background, né é tem diferente... 800 action comics para ler <risos> é diferente do filme teranel, etc
3: aí eu posso fazer uma pergunta para vocês rapidão? Ah. vocês já viram alguém alguma vez falar isso? Tipo assim, ah, eu vou começar a ler quadrinhos agora, mas eu tô confuso, porque tem muitos títulos.
1: Já vi, já
5: vi. Já, sei, também já, já vi. Eu presto assistência a esse tipo de pessoa.
2: <risos> Não, eu, cara, quando eu comecei a ler X-Men e, e, e Homem-Aranha e tal, eu perguntava pro Carlos, que já lia antes de mim, Carlos, o que que tá acontecendo? O que que eu tenho que ler? Não foi, Carlos? Foi. Ainda mais que eu comecei a ler X-Men, uma puta saga confusa do caralho do do, do Chris Claremont. Nossa, <risos> cara, é. a saga, saga do, do Portal do, X-Men Portal do é Destino. É, exatamente. Eu comecei não, a ver na Trump
4: de O lance do, do, do X-Men, se você ficar duas edições, você tá comprando digamos, e lendo se você falhar dois meses, fodeu, cara. Você não
2: entende não, mais fudeu, porra nenhuma. Fudeu, fodeu,
4: exatamente. Não é que tem novela que
2: tu pede um mês e volta e você entende. E é a mesma coisa. Né? <risos> é,
1: exatamente.
2: <risos> Mas, <risos> Mas um detalhe interessante das,
6: das revistas Novos 52, se tu vê bem, eu não, eu não lembro de nenhuma que tenha. Contado, recontado a origem do herói, sabe, tím por tintim. Acho que a única de origem é. que teve mesmo é Supergirl. Não, e o
5: Super Superman, é é, Eles,
6: Super eles partem o pressuposto não, que mas, todo mundo já
5: sabe, né? A, não, é, mas mas Super-Homem tá, também teve. É, é. que... Superman, é, tá. eles mudaram alguns detalhes, mas a essência da origem tá ali. A alienígena não, não, cai sim, na Terra é... e é
0: criado não, por um mudou... fazendeiros bacanas. Mas assim. eles recontaram a história, mudou. mudou os pais deles, os dois morrem. Não só o pai morre, como na do... Não,
5: agora ele é órfão total, né? Os pais dele terrestres morreram antes dele se mudar para Metrópolis, mas isso é um detalhe os pais deles, terrestres, ainda criaram ele.
0: Assim, mas foi recontada a origem do modo, mostrou Krypton é igual, é a mesma coisa que era antiga mas eles recontaram.
5: Eles, uma coisa que o Grant Morrison fez foi, foi trazer a origem mais básica do Superman aquela do, de Action Comics número 1 1900 e, e bolinha 29, lá 1930 e poucos.
2: você resume uma. porque eles resumem uma página,
5: né? É, porque agora o Superman, quando ele aparece na Action Comics número 1, ele ainda não voa, né? Ele só,
4: ele só pula. Tipo Hulk. Tipo o Tipo Smovie. 10 tipo
0: é, a Eles dão uma explicação pra isso, na verdade. Eles ele estão tá desenvolvendo dele. De ele tá desenvolvendo. desenvolvendo. Poder. Eu acho que é na Action Comics 3 que eles mostram mesmo. Eles contam a origem dele em Krypton, a vinda dele pra terra,
4: contam ah, a morte sim, do cara, E eles cometem. Que um pecado mortal. O Crypto não é mais um supercão, cara. Ele é um tigre.
1: Ah, todo mundo. Ah,
0: <risos> não é mais um cachorrinho não,
4: simpático. Ele é, um, ele é tipo. Não, um não, um é um Dyer cachorro.
0: Wolf. É um Dire Wolf. É, não, é, é um lobo é um cachorro. E tem a coisa da, que eles tentam fugir pra zona fantasma em vez de pegar a nave. É. Tem alguns tem detalhes de diferença. Pra a gente não fazer
3: manuais maior dessa vez?
0: <risos> ah. Apesar de recontar essa origem
6: mais adiante, no começo, começo no começo número um das revistas, tu não via esse tipo de origem. A própria Supergirl é ela caindo na Terra. Ó, oh, meu Deus, robôs gigantes. Vamos socá-los. <risos> Sabe, não tem realmente uma origem. Não é como a Mesa de 15, que tem a série do Homem-Aranha. Marvel
2: a... pelo que eu entendi, existiu pra pegar essa galera nova. Ó, oh, vocês, vocês estão confusos? aqui, tem um... um todo um universo que eu estou recontando desde o início, e eu vou aproveitar para unir as as, as histórias fazer um roteiro mais coeso das origens dos vilões e, e colocar isso é, junto do, da origem do, do, do próprio herói, eu lembro que o Homem-Aranha... Eu vou fazer o que eu quiser. Não, não eu lembro que o Homem-Aranha... Não, ele... é como se fosse um roteiro de filme. O Homem-Aranha tava... É, a, a origem do Duende Verde tava ligada com a origem do, do Homem-Aranha, entendeu? Não era o vilão que apareceu do nada, porque o cara inventou depois de 500 edições, né? Eles estavam tentando unir as coisas, né? Fazer mais coeso e tal, pra que toda uma nova geração fosse conquistada e lesse. Se o cara quer começar a ler a revista Super-Homem, ele pega é o número 1 um da Action Comics do Reboot vai fazer sentido na cabeça dele ou ele Ih, não, eu preciso ler 500 revistas de uma saga anterior não, vai vai fazer sentido não, vai, vai, ele vai, 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 vai porque o Super-Homem
0: é de uma cultura pop né? ele já está na cultura popular você não tem como não é. conhecer o Super-Homem não, mas mesmo que você não conhecesse eu acho que a história começa mostrando para você um herói e com, na terceira, segunda, terceira edição ele tá te contando quem foi esse herói antes. Ele te conta a origem dele. Então eles começaram de novo o super homem Então é pra, uma nova, pra um novo público. Não é pra quem já conhecia o super homem É pra quem tá conhecendo agora. E isso com 52 títulos. Menos o Batman. É. Mais ou menos. Eu, eu, eu Mais ou menos. É. Tem, o, tem Mas, outros <risos> títulos
5: que continuam quase que diretamente da cronologia antiga. Tipo Animal Man e
3: Something. Animal Man? É animal. Foda. Sempre foi, né, Friends... cara?
2: É um sério?
7: É. Animal Man? Depois que o
3: Antes dele,
4: cara, era terrível as histórias do animal. Ah, e
7: depois Acho dele que... também ficava. Ah, então eu, perguntar, eu vou perguntar de outros aqui, outros, outros heróis, revistas da, da DC. Já que vocês falaram que animalmente. é com também. <risos> não, eu quero perguntar: Frankenstein, agente da sombra.
4: É, é o Hellboy tá deixa tá Chupado é o Hellboy. É. O esquadrão Suicida. É é. Virou de Chupado
5: o Monty Python. Não, Esquadrão, esquadrão Suicida, ele, o maior pecado deles foi tra- transformado a Arlequina, que era uma personagem super bacana, no, naquela puta desgraçada que virou na revista. Velho. Eu acho pior ainda o que fizeram com a Amanda. Amanda Waller. Ah, emagreceu, Isso. né? Ela tá magra agora. <risos>
6: emagreceu, a... ficou, ficou boring.
5: Ela virou
7: a Hellberry. Ela
4: era gordinha. É, olha só. Ela era gordinha? É Mordinha Aquela moreninha, gordinha. Ela dava dedo na cara do Batman, cara. Ah. O Batman não
7: fazia nada. Ah, qualquer um pode botar dedo na cara do Batman, né? Você não vai ficar com o dedo. Ela mano. era muito do mal,
5: cara, Amanda
7: Waller. Agora ela é uma
5: cópia barata da Halo Berry. Namastor legendário. Eu vou pôr um hole
0: na sua cabeça. O Mac. já foi cancelada. O Mac, caraca, é o cancelada.
5: Bom. Não fez minha Sério? cabeça. Eu não gostei muito do Mac não. O
2: Mac eu conheço só uma história do Mac que era aquela minissérie que ele voltava no tempo. esquecia quem ele era e, e etc se,
4: se lembra disso cara? Do, do John Byrne não era que fez essa minissérie acho que Pude, foi era uma história foda era
1: uma ele, história ele, foda. ele era um personagem
0: ele maneiro era... ele era um personagem muito maneiro só que eles não souberam aproveitar o Max
2: significa One Man é. Army Corps rapaz é o exército <risos> de um homem só literalmente e era um personagem muito legal, <risos> é, é, nome é nome legal. É, o negócio é que eles transformaram ele muito num
5: Hulk da DC ele ficou série. muito Hulk não, é. deu, não deu certo não deu certo
6: Ressurreição. O homem ressurreição. Ah, o
5: Resurrection ah,
3: man. man.
6: Spoilers, ele morre toda
4: edição.
1: <risos> é claro. É, tá,
4: Já merece realmente gostou disso.
1: Eu gostei, eu gostei. Cada vez que ele ressuscita,
4: ele ressuscita com o um poder de.
1: Ah,
5: interessante, hein? Gostei. Eu acho que se transformasse numa série de TV seria uma
4: ótima série de TV. Falando Mas sério. você. Legal,
7: eu gostei do argumento, Não. hein?
5: Cara, eu
4: fico pensando. Deve ser foda pro roteirista, né, cara? Toda edição ele tem que, <risos> sei lá, inventar um poder novo, inventar, um cara. Tá... Ah, faz aquelas tabelas de RPG, joga um D100 <risos> e vê. Não... então Aí você é podia isso. mudar de
6: roteirista, dar uma edição pra cada roteirista. <risos> né? Aí ia ser é uma beleza. Não, mas é, boa, é bom personagem, não. <risos> né? É, o, o roteiro em si, sabe? A história, assim, não é tão interessante, mas o poder do cara, o cara em si é bem maneiro. Isso tem cara de coisa da Vertigo. É, é,
5: não não era da ele não era da Vertigo, ah. mas parece, é um pouquinho. Algo, vários personagens é, da Vertigo ele, foram. Ele era, in,
4: ele era inimigo do Vandal Savage, que é aquele. Ele é um. Esse cara é um imortal também é, na DC. Opa. Voodoo. É, putaria. <risos>
1: cara, o desenho, o Car- desenho, desenho é ótimo, Era uma
4: história é uma merda. Era uma personagem que era da Image, cara. Então daí você já tem uma foi
0: cancelado, que
4: não presta. Não, o não, não foi, foi cancelado, tá? não. Não. Ela é, é, se eu não me engano, acho que ela é a terceira revista menos vendida aí do Então tá, tá do... no
7: caminho, né? Tá no é. caminho de ser cancelado. <risos> eu, Vampiro. Ah. Cara, ah, isso aí é. veio na
4: onda do Crepúsculo, cara, essa porra aí.
6: Sério? Sabe, a, cara, tentaram mas, pegar... Tá, mas não tem nada a ver com o Crepúsculo. Eles tentaram pegar o que era vampiro americano e crepusculizar. <risos> Por centenas de
7: anos, o vampiro Andrew Stanton... ...manteve a humanidade a salvo dos horrores do mundo sobrenatural. Ele e todo mundo. Graças à trégua que ele fez com sua ex-amante Mary... ...a rainha dos condenados. <risos> <risos> Todos os direitos revelados, né? Devia estar tá escrito aqui do lado. <risos> Mas agora que a trégua chegou a um sangrento final... Andrew precisa fazer de tudo que está ao seu alcance para deter Mary e as forças das trevas. Underworld. E a, a imagem é bem um vampirinho <risos> não, o vampirinho crepúsculo mesmo.
5: O I Vampire não é um título que eu gostei muito, mas agora que a Panini vai lançar, ele vai vir dentro do mix do Dark. Né? E, e vai aí. ser um mal necessário, porque os dois estão fazendo um mini crossover agora. E o Ou Liga seja, da Justiça Dark é maneiro. É, o Liga da Justiça Dark, quem gosta e quem vai ler, vai acabar tendo que ler a Ivampir. É,
2: peraí, olha, eu vou te falar que essa voodoo é super gostosa, hein? Foi é o que eu falei, putaria. Eu leria, é, putaria. eu leria, eu leria, voodoo <risos> Eu vou, eu vou né? comprar voodoo Revista é de punheteira. Ela, é né? ela é gostosa até de calça jeans, cara. Que é uma coisa que normalmente esconde né? Mas ela é. é porque nos quadrinhos
7: a calça jeans é realmente
2: muita coisa. <risos> <risos> Tudo, tudo nos quadrinhos é segunda pele, né, cara? A calça
7: da gangue, né,
2: cara? <risos> Grandes
7: astros do faroeste. Legal <risos> pra caramba. É Rex. Não, não é, não é. Jonah Rex. Não é, cara. Jonah Grandes Rex. astros do faroeste?
4: É, é? É, cara. É, é um, é um pouco. A história do né?
5: Jonah Rex no passado, lá, cara, fodão
4: lá, tipo, clintista Total, ah, mandando bala. Quando a gente fala em Jonah Rex, esqueçam aquele filme, tá? <risos> é. Não, aquele <risos> filme O O cavalo, Como a gente que fala é em o Jonah Rex, Mega que que na cabeça. Pôr, é. Megan Fox.
0: <risos> 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 mas a história é muito boa. Até esse primeiro arco, assim, passa, ele se passa em Gotham. Então tem um pouco da história do passado de Gotham que é bem maneiro. Espera
2: aí, mas então, o e... Jonah Rex, ele tá lá em 1800. E...
0: De oitocentos e e setenta e pouco setenta e pouco.
3: Ah. Ah,
0: tá. O e essa, essa revista ela não vai só focar nele, vai pegar vários outros personagens de Velho Edge que tem também na DC. E, é, recic- é, recic- e
3: outros personagens é. tão importantes quanto ele. É.
4: <risos> Peraí, mas o Jonah Rex não era Vertigo também? Não. Ele teve uma série não. na Ele teve. Ele teve uma série na Vertigo, sim. É, mas, a última, mas a última série
5: dele que ainda tá saindo no Brasil é DC, não é Vertigo. É, não, é. Não, é, não é Vertigo. Não, nos anos 90, ele, ele, ele teve uma, uma série pela Vertigo. Mas, ó, é, a revista é boa e o artista um cara novo aí que eu não conhecia chamado Moritati e a arte dele é diferentona tipo arte europeia legal pra caramba hein eu recomendo
2: excelente excelente super
7: choque
5: já foi cancelado já,
0: já foi feroz. cancelado eu não sei nem porque que botaram pelo amor de
7: Deus senhor incrível também foi cancelada Caralho, mas peraí, que tipo de herói é esse? Ele era da
4: Sociedade da Justiça. Ele era negão, o terceiro ah. homem mais inteligente do universo da DC. Ele, ele, é, o que? ele é.
7: Mas ele nem usa vermelho.
4: <risos> como assim?
1: Ele é, ele é, lindo, é o... Não é da Pixar.
5: Não é da Pixar. <risos> um dos maiores problemas que eu encontrei na revista do Senhor Incrível é que ele supostamente é o terceiro homem mais inteligente da Terra e o, o roteiro da revista era escrito como se nós, leitores, fôssemos os quartos
4: homens mais inteligentes da Terra. <risos>
5: isso que que era muito né? mirabolante, cara. Não dá pra entender nada daquela revista.
4: E deu um... um... Que procoda a porra quando eles cancelaram essas duas revistas. Porque são dois personagens negros, né? E aí começaram as acusações aí da... da, Ah,
2: aí fudeu. É,
4: pra descer. Dizendo que eles estavam fazendo limpeza étnica na na, na na né? editora. Fora isso, ainda alguns outros personagens que eram de, tipo, de origem latina que tinham sumido, né? E não não tinham reaparecido depois do reboot, né? Cara, isso deu, deu discussões, assim, homéricas nos fóruns e isso até, o Dandidio veio até a público falar sobre isso, que não, que eles estavam preocupados com isso, que iam ter personagens de diversas etnias, né, futuramente. Colocaram um personagem homossexual nos Novos Titãs e agora, né, anunciar que a partir do mês que vem, um personagem icônico da DC... Vai okay. se assumir gay. Olha, eles não falaram olha. quem, mas segundo ele... Ah, é o...
7: sempre aquele icônico que não é icônico. Vai ser o super gêmeo. Então, super Marvel.
3: gêmeos, é. é.
2: Pô, é. Cara, o... O... tem uma o do dourado. Olha, eu vou botar todas as minhas... Visor azul, vai ser o visor all azul. In... Não, eu vou botar todas as minhas fichas all in na Mulher Maravilha. Você vai perder porque,
5: porque, primeiro, é homem, e segundo, é um personagem que ainda não apareceu nos Novos 52. Ah, então ah, não é icônico, é icônico, caraca. <risos> eu vou botar <risos> minhas
2: fichas no Wally West, o... Exatamente (risos) Nossa mãe Então não é puta Não é cara Tá maluco Ei
7: Cadê o Capitão Marvel No 952 Não apareceu dele também
0: Ih Caraca
7: Sério Começou a aparecer
0: Nas últimas edições Da Liga Aquela capinha curtinha Nunca me Olha É verdade
7: Ah. Rapaz <risos> o cara botava a capa Ficava com a bundinha de fora <risos> é <Esquisito. risos>
5: Agora ele não se chama Capitão Marvel
4: Agora é só Shazam, só Shazam. Não, E pior não que, foi... que as histórias dele tem um núcleo assim, De várias crianças, pré-adolescentes assim. E cada um deles tem um poder do Mago Shazam. E aí tem, tipo assim, tem um que é aleijado, tem uma negra, tem. Sabe? É, é tipo um grupo com várias pessoas de minorias. Cara, faz todo sentido eles ter um gay ali no meio. É
1: assim.
4: Glee. É Glee. <risos> Capitão Glee. <risos> Capitão Glee. <risos> aí
2: eles começam a cantar. <risos> o que foi mais legal? No reboot que vale a pena mesmo, foi forte. O homem animal, a, animal
6: a dos personagens secundários considerados bostões. O
2: homem animal, eu, eu confesso não conhecia até agora, até vocês falarem, nunca ouvi falar. Ele
3: sempre foi legal porque desse, sei lá, meados da década de 90, ele foi tratado como um personagem à parte do universo DC, né, ele foi reformulado pelo Grant Morrison, então ele tinha o universo dele, sabe, e as histórias eram super adultas, assim, sabe, super maduras, tinha era meio filme de terror, saca, tinha umas viagens do Grant Morrison em que ele encontrava com o personagem, sabe, tipo, o escritor entrava no gibi e conversava com o personagem, sabe? Tipo isso que o Maurício Souza faz de vez em quando. Tipo,
1: perna longa
2: conversando com o
3: É, cara, é, é animal. Porque
2: fizeram tipo. Monstro do pântano lá? O Samten?
3: Teve isso também? Não, Monstro ele foi pântano.
2: tipo super reformulado e ficou forte. Ah, assim. sim. E, sim. Ele, ele
3: virou um universo à parte. Assim, o homem animal, ele, hoje, ele é um personagem muito popular, muito por essa fase que ele teve nas mãos do Grant Morrison.
0: Ele só é conhecido por causa dessa fase do Grant é. Morrison. O primeiro, depois disso, destruiu com tudo que o Grant Morrison construiu. Não, mas é, ninguém lembra lembra do que veio muito antes
4: muito e depois do Grant Morrison no Homem Animal. <risos> As pessoas
5: só lembram da, da fase dele. Não, e ele
4: também deve
3: muito ao Homem Animal,
4: né? A pega do, do, do Homem Animal do Grant Morrison é o seguinte, chega um momento da história que ele percebe que ele é um personagem de quadrinhos e que tem um roteirista escrevendo a vida dele uhum. e que toda aquela desgraça que aconteceu da mulher dele morrer, ele perder a filha, foi culpa do filho da puta do roteirista. <risos> aí ele vai atrás do roteirista da história e ele encontra o Grant Morrison. Uh, cara, na, então, realmente
2: não tem como fazer parte do resto do
4: do, do universo é
6: bom, totalmente é
5: muito meta. Muito mas a, essa fase nova pega, tá na pegada tipo da do Grant Morrison. O, o nível de roteiro para mim tá igual, cara. É, e e, e faz né?
6: não,
2: não, Mas é isso que seu essa porra de eu sou o personagem de quadrinhos, né? Voltou a ser um
5: super-herói. Não é exatamente um super-herói. Apesar dele ser um super-herói, ele se acha um super-herói, tem roupa de super-herói, ele é um cara de família, tem mulher, tem dois filhos e tá envolvido nas maquinações de 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 uma força sobrenatural chamada The Rots que tá tentando destruir toda a fauna e flora do, do planeta Terra pra apodrecer tudo, pra transformar tudo em cadáveres e podridão. Isso tem, já tem meio que uma ligação com o outro título, o monstro do pântano, né, que também é um outro título muito bacana que tá saindo.
2: Peraí, 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 qual é o poder do homem animal?
3: O homem animal, ele tem uma conexão com o que ele chama de teia da vida, que assim, ele trata todos os animais como se eles tivessem superpoderes, entendeu? Então assim, a pomba, ela voa, não porque ela tem asas, mas porque ela tem o poder de voar. Então se ele tá perto de uma pomba, ele absorve o poder dela e voa, entendeu? Ele
2: absorve as habilidades dos animais, é isso? Isso. isso e aí, certo. tipo assim, se ele quer
3: super velocidade, ele, ele absorve o poder de uma formiga, sabe? Sim. Então, assim, é um personagem muito interessante, porque os roteiristas, especialmente Grant Morrison, né? Eles vão sempre tratando os animais como se as habilidades que eles têm fossem superpoderes. É muito legal. E não, é uma coisa não que parece eu gosto das... uma
1: revista de
5: super-herói, parece uma revista de
3: terror. É, e uma coisa que eu gosto das histórias do homem animal é que, assim, ele é um cara de família, né? Então, ele tem discussões com a mulher dele, com os filhos e tal então assim, às vezes no começo da revista a mulher dele fala uma coisa pra ele e ele fala beleza, aí passa tipo duas, três páginas ela fala exatamente o oposto do que ela falou antes né? Aí, ele fala, mas pô, você não acabou de falar o contrário disso? Uh-huh. então escutei essas picuinhas sabe, cara, é uh-huh. muito bom muito bom mesmo I'm gonna punch a hole
2: in your head. que outro título tá também surpreendendo? Aquaman. Aquaman, Aquaman, vocês falaram que Aquaman é o melhor. Afinal...
4: Qual é do Aquaman? A gente conversou com o, com o Ivan Reis, né? Que é o desenhista do título, esse tempo atrás. É, o interessante foi como que surgiu a ideia do Aquaman. O Ivan Reis ficou muito amigo do Geoff Jones, né? Fizeram vários trabalhos juntos. E aí, quando pintou o reboot, né? Ele chegou e falou pro Ivan Reis. E aí, cara? Escolhe aí um personagem que você quer fazer no reboot que eu te acompanho. O Geoff Jones falou, né? Aí o Ivan Reis chegou pra ele e falou Pô, eu sou muito fã do Aquaman. Vamos fazer o Aquaman. Aí o Geoff Jones falou Puta merda, cara. O Aquaman, cara? <risos> é bom. Vamos lá, né? E aí foi isso, cara. Saiu a porra da O Primeiro passo importante
6: que eles tiveram na fé do Alcoman, assim, nas primeiras páginas, é assumir que o herói é uma piada dentro do universo da DC.
2: É isso que eu ia falar, cara. Ele mas chega no, é no, no, meu, ele chega no
6: restaurante, Fala. tem um blogueiro que zoa ele, tem um garçom que zoa ele.
5: Policiais <risos> tiram onda com a cara dele o tempo todo.
3: E aí ele pede, ele pede fish and chips, né? Tipo, peixe é. com, com batata frita. Aí todo mundo olha pra ele, mas, meu, você come Polis. peixe,
1: cara?
3: <risos> tipo, você é homem? Um... É muito
6: bom. Você é um aí ele vai pagar a conta com dobrão de ouro, assim.
2: Mas peraí, mas ele anda com aquela roupa de escama e calça colada ah, ele explica, ah. ele explica que, aquilo ali,
6: que aquilo ali é a armadura real de escamas e tu vê aquilo ali em combate realmente funcionando, por mais ridículo que seja não, não,
7: não. como é que a armadura real de escamas funciona em combate?
2: ela <risos> protege ele
7: ah, mas, mas, mas <risos> ah, o que que te deixou impressionado? Falou, ah, caralho Isso justifica
2: todo o ridículo
6: Pelo menos não é só um colante Psst, Tá bom, cara
4: É tipo, é, agora é uma É tipo uma cota de malha, não, né de... Essa é a magia dos
3: quadrinhos, né, cara
4: não, o mais interessante é que ele usa um tridente Que não é mais um tridente, é um pentadente, né Porque tem cinco pontas agora O tridente dele ah, E que
7: fim levou aquela mão dele, mão de gancho que ele tinha? Ah, ah correu.
4: correu Ah, já, já era como assim? Resetou Andou. Resetou Essa mão voltou a ser uma mão de ar água Depois, ele morreu, voltou como elemental da água, aí depois ele recuperou o corpo físico dele, e aí ele tinha uma... Essa mão dele que tinha sumido virou uma mão de água mágica. Aí depois que teve aquele... Como é que foi? Era... Não sei das quantas lá. Ele voltou daí com a mão
3: normal. E ninguém explicou o porquê, entende?
7: Pô, eu achava que mão assim, é visual cada com de com de mão
3: de assim. Eu achava animal também, tipo o gancho e a barba, é, né? É legal.
0: legal. Não, é interessante total, que pode né? acontecer ainda, né? Se a gente pensar vamos lá, que ele, come... ele zerou, ele realmente foi um dos que, não, acho que não pegou muito do que aconteceu no... antes, não pegou nada do que aconteceu no, no passado, né, tá é, zerada tá a história, bom. eles podem levar até um ponto que aconteça isso. Tudo que ele poderia ter de passado,
6: ele abandonou, por exemplo, no começo ele tá abdicando do trono de Atlantis, ele não vai mais voltar pra lá, eles já até mandam um ah, eles que encontram outro rei, a Mera que é a mulher dele, que os policiais chamam de Acalwoman, e ela fica putaça, mais uma das piadinhas, né, <risos> ela, ele, ela fala assim, não, eu vou vir. Viver aqui na terra contigo Na casa do seu pai Que era um humano pescador Um
7: humano pescador Era um humano pescador Ele adorava o é, pai Pedro Era o Ramiro <risos> Caraca, esses heróis. Mas
2: assim, o que tá sendo legal do Aquaman é essa parada de. É que ele tá zoado. zoado. Não é um herói maneiro, nunca é. vai ser. É né? essa, essa consciência de que ele
5: é uma piada. E ainda assim, ele tenta fazer o trabalho de dele lá, protegendo a comunidade. Etc, eu sempre e tal.
7: achei que ele fosse gay, o Aquaman.
2: <risos> Será que o tá Ah, ele já apareceu.
7: Não, ele tem a mulher dele viu? Ah, não, não vai ser ele. <risos> Olha a armadura maneira aqui, eu tô vendo a cena da, da, da história do Aquaman. Bandido, maloqueiro. Tá com uma K-47 e atira queima-roupa <risos> e lá com a mente. cocheteia. Dá uma rajada animal, cara. Dá uns sete tiros aqui, uns sete katangues aqui na... <risos> <risos> Aí, beleza, o cara tirou só no peito do Aquaman e os tiros estão todos katang, katang. Aí, uma uma bala, depois de dar um katang na armadura de escamas fodásticas, segundo o tempo, a bala ricocheteia e bate na testa do Aquaman e aí ele sangra e fica putinho. Meu irmão, mira na cabeça deste filho da puta pra obrigar ele a usar uma concha real mágica. O que mais?
6: Mulher Maravilha.
5: Mulher Maravilha tá legal pra caramba também que agora, calças retratantes ela ela não, ela não, tem, mas, ela não né? tem isso não
4: é porque é o seguinte, quando saíram os previews da, da, das capas, das edições em algumas edições a Mulher Maravilha estava de calça e outros ela estava de sunga e aí as pessoas começaram a se questionar falaram, Ué, mas, afinal ela vai usar calça ou sunga qual que é o uniforme dela? Aí, o Dandidio, ele falou brincando, né? Falou, ah, talvez as calças dela sejam retráteis, né? Ah. E aí, pegou essa, Você legal. Eu a sério?
7: Calças
6: <risos> retráteis. Agora, ela é uma mulher de 2 metros e 13.
7: Aí não. não. Aí não. É Vai ser, não,
2: não, Vai não. ser ela mesmo.
7: Travesti Vai. na Avenida Atlântica, não. Ela <risos> é uma
2: amazona for
7: you agora. Não, não, não. não uma mulher ruim. Não vale, não vale. Metaleira. Metaleira. <risos> é, mulher de 2 metros e... Não, não.
1: <risos> Nem, não, cara.
7: Puta que pariu. Não, Imagina o tamanho do pé dessa criança.
0: <risos> Sabe que existem mulheres desse tamanho aqui, né? Tem jogadoras com esse... Não, não sei, 213
7: São uma graça mesmo, né? É. São, são tudo que a gente espera de uma mulher, né? Cara, <risos> cara não dá pra achar mulher alta gostosa, assim, mulher gigante. Cê, pra você conseguir achar uma mulher maneira, você tem que conseguir se imaginar interagindo com ela.
4: Então, tem uma... Tem uma bom, uma... eu consegui
7: me imaginar
5: com um, é, a altura certinha pra eu enfiar a minha cara entre os peitos <risos> dela. Ela
7: não tem 2,13m, né, cara? É. Com 2,13m, tu, tu mete a tua cabeça num lugar muito mais obscuro, né? <risos> eu tenho 1,85m de altura. A mulher só tem meio quilômetro a mais que você. Tá,
4: <risos> Então, sobre esse lance de mulher grande Vocês conhecem o Hank Pym, né? Que é o Jaqueta Amarela Sim Os Vingadores Que era o (risos) Homem-Formiga Ele ele se miniaturiza Tem uma história, cara Que aparece a mulher dele né, A esposa dele em tamanho normal na cama tendo uns orgasmos. Ai, oh, meu Deus. Ah, e aí, não. de repente ele ele aparece miniaturizado andando assim no meio do peito dela, assim, cara. É sério? Olha aí, ó. E o pior é ele falando assim: "É sua vez agora. Porra, que véio? ela vai se miniaturizar e vai olha, entrar onde ele?" <risos> <risos>
1: Puta merda que eu O de Deus. Deus. Deus.
5: engraçado é que determinaram que ela tem 2 metros e 13 de altura, o único desenhista que faz ela desse jeito é o Cliff Chang, que é o do próprio título dela. Os outros não fazem, cara. Ela, tá, ela é, men... é
7: horroroso, cara! Uma mulher de 2 metros e varada? Não! Cara, mas é que
5: tem que ter consistência, pô, não, não, na descrição cara. da personagem. Olha
7: é, 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 é só. A mulher tem superpoder, ela não precisa ser gigante, cara. Ela pode ser mignon, mignon, maneira e manda ver, cara. Não, tu acha que o quê? Que ela, ela só é forte, é, vai ser a Brienne do Game of Thrones? Não, puta, ela não precisa. A Brienne é horrorosa, cara. É, tem 2,13, e treze, né, meu irmão? Quando a mulher passa, sei lá, de... Eu não sei, eu não, eu não acho mulher muito alto maneira mas mulher passa de uma certa altura, não vou botar altura definida aqui pra não ser <risos> mas o corpo, sei lá, começa a se deformar, cara.
1: E o, sei
7: lá, eu preciso de mais coisa pra crescer, aí tira da cara. Não sei o que acontece, cara. A mulher estraga, estraga. Aí vai lutar, ela vale tudo mesmo, porra
6: falando
0: nisso, o título da Mulher Maravilha é um dos mais violentos que tem os é, Mas isso eu acho que foi uma coisa que mudou O próprio super-homem, no, pelo menos o do Grant Morrison no, no, na, na edição
4: do, do Action Comics,
0: ele é mais violento. Ele é, tem no, mais
4: atitude. Novo, é tudo que é, ficou mais é, vou... violento. Né? Ah, nas histórias não, da bate, Liga, você bate, vê bate os não. heróis matando, né, alienígenas, coisas que você não, não, não fariam, né? É, na verdade, eu acho que tem um pouco desse apelo, né, cara? A violência ge- gera mais interesse da, da molecada, né, porrada insinuação de sexo, né, mulheres gostosas, quer dizer, agora a gente tem que se conscientizar uma coisa, a DC, ela assumiu um caráter completamente industrial, né, e comercial de de revistas.
2: Agora? Agora? (risos) Não,
4: agora agora é oficial, isso que eu tô querendo dizer, isso é declarado, eles declararam isso nos roadshows deles, que que é isso, cara título que vende continua título que não vende cancela e substitui entende? Mas tá certo ah, e vão fazer parada de agora tudo né? pra vender é aquela, Antigamente... cena,
5: aquela cena da, da mulher gato lá dando explicitamente pro Batman no Catwoman é pra vender porque não precisava ah. ser, ser tão na cara assim não precisa porque tu não é o
7: Batman né mano <risos> <risos> porque o Batman acho que precisa assim.
4: não mas aquilo lá foi só pra nerd bater punheta cara aquilo lá assim é o objetivo não, não. Pra, pra nerd
2: bater punheta é Red Hood and Doctor Voodoo Voodoo
4: Voodoo é gostosa
2: Ó, mesmo com tudo, uma tô dando a dica aí pro molecada.
7: Caraca, <risos> <risos> essa garota aqui, essa mulher que a Mulher Maravilha tá salvando aqui, puta merda. Minha... Cabelo curto, camisa xadrez, só falta a chave do caminhão.
1: Deadly, so <risos> legendary.
7: I'm going punch a hole in
1: your head. <risos>
4: Então, o lance era o seguinte, que o sucesso comercial das revistas vinham em decorrência do, da, da boa qualidade dela, né? Quer dizer, a revista fazia sucesso e vendia bem porque ela agradava o público. A partir de, 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 desse momento, eles, eles começaram a recuperar aqueles valores dos anos 90, né? Aquela coisa de você pegar é, é, aqueles, aqueles ícones né, que, de, de venda, né? Tipo, ah, sei lá... É, ah, quem não se lembra das mulheres dando voadora de perna aberta do Jim Lee, né? Nas na, na revistas do X-Men? Né? Isso voltou, entende? É isso, cara. Agora eles estão trabalhando os títulos, focando nisso, em características que façam vender. Olha, eu
2: aprovo o que a comissão de vendas da DC está fazendo com o Voodoo. <risos>
1: <Já> vem, né? <risos> É da Estelar
5: aqui, que eu te... <risos> a Estelar é uma exceção, eu acho, porque no histórico é uma da personagem puta. toda, ela sempre foi assim, desde quando ela foi criada lá nos anos 80, pelo próprio Jorge ah. Pérez, na né, Marvel Wolfman, ela sempre usou roupas Sim. minúsculas. E a
3: Poderosa também.
5: A Poderosa, quando ela apareceu a primeira vez, ela não usava essas roupas assim, porque ela era
2: a Supergirl. A Poderosa era a
4: Supergirl? A, poderosa, a, terra a terra é? paralela. Ah, tá. É.
7: Cara, pra vender mais, tira o decote e a sainha. <risos> Eu tô estranho também. Puta que pariu. Vai vender aonde, né, cara? Em Dubai.
3: Dubai é porque, na verdade,
7: eles,
4: eles têm um comprometimento com aquele lance dos valores familiares, né? Ah, tá bom, vai voltar o selo. Ah, é, é, é. Vai voltar
2: aquele selo, maldito. Tá é,
4: então, a, então, aí que tá. Além disso, de, de, de você ter que lidar com isso dos valores familiares você tem também esse outro lado que é da diversidade sexual cultural então deixa é apagar é um a calcinha politica... cara <risos> é o lance do politicamente correto
0: mas você pega a edição da mulher gato a mulher gato tá o tempo inteiro de lingerie Tá esfregando é. o peito na cara.
7: Porra, cara. <risos>
0: Heroína que voa que chuta, tem que usar calcinha. Aí né? no,
4: outro, no próximo arco, eles, eles amenizam isso, entende? É esse tipo de coisa aqui. É, eles estão caminhando no fio da navalha, cara. Quer dizer, pra vender, você tem que agradar o maior número de pessoas possíveis, né? E aí, é aí tomou é, culo, é né? que toma no cu. Então,
0: esse mês, no super-homem, vai ter mulher nua
4: a gente regula um pouco ali
0: na Mulher Maravilha não, não... A gente reclamaram do super-homem O homem
4: não vai ter Mulher Nua nunca Beleza, não. a gente tira a Mulher é. Nua do super-homem
1: E bota Exatamente. a Mulher Nua na Mulher
4: Maravilha É por aí, cara é, Virou novela, cara, é tipo novela da Globo Se o personagem tá agradando, estica ele, entende? Se o outro não tá dando certo, tira ele Pô, Deixa então aí, a Mulher cara.
7: Maravilha tá agradando Pra caralho, né? <risos> Dois metros e treze? <risos> <risos>
3: Vocês viram aquele desenho do, do Homem Pássaro? Que, eu, que o vulcão negro tá falando com a Aquaman? Que, que ele é um negão, né? Meu, por que eu chamo vulcão negro e você não chama tipo peixe branco?
1: <risos>
7: <risos> é muito bom, peixe prego, né, cara? Peixe
5: prego.
7: <risos> que fim levou o Nuclear?
5: O nuclear agora o... são dois. Oh. Tem o nuclear caucasiano e o nuclear afrodescendente. E eles se juntam pra formar o Fúria, o Fúria do Nuclear, que é oh. um cara, tipo, o Hulk, Nuclear Hulk. É meu, eles um mega juntam, eles fazem
2: os dedinhos assim, que nem o Goku e o Vegeta. <risos> é,
7: então... <risos> <risos> e, mas vem cá, o Nuclear não era um, um estudante universitário que era fundido com seu professor de física? Isso era, no,
5: no, na primeira cronologia. Agora... A explicação é que existe uma espécie de programa secreto do governo para criar super-heróis. E eles têm um aparelho chamado Matriz Nuclear. E o cientista que na cronologia original se juntava com o cara para formar o nuclear, nessa nova cronologia ele morreu. E antes de morrer, ele mandou esses planos para um dos estudantes dele. Só que esse cara encontrou, esse cara ativou a Matriz Nuclear enquanto estava junto com outro maluco lá. Um era nerd e o outro era, era esportista do colégio, eles não se gostavam e os dois, cada um se transformou num nuclear e junto eles formam esse nuclear gigante então tá bom né cara, parece
7: que <risos> eu sei, é eu sei tipo assim, eu achava legal o cara com a cabeça pegando fogo só isso é
4: tipo Buddy <risos> Rebel e Jerry Mitchell né cada um com poder nuclear
7: é muito bom mano. porra, que podia ter o Super Gêmeo, sério podia andar pro Alex Ross fazer, cara ah, é lá vai ele vai o Alex Rock Rose. Life <risos> Caraca, você lembra daquela ilustração do Alex Rose Super Gêmeos, com o Glick do Inferno? Foi maneiro. Ah, é maneiro. Porra, imagina uma história daquela, cara. Não dá, cara, eles são muito ridículos, cara. Não, caraca, é tudo depende se o Yabu, na fase atual dele, no reboot, <risos> Yabu reboot. se o Yabu escrever Super Gêmeos, fica foda. <risos> Mas Vai ser Mas, uma putaria inacreditável. Aquele <risos> macaco, meu Deus do <risos> céu. Os nomes
0: são legendários. Eu vou pôr um
2: Olha só, para quem quer começar a ler DC, agora no New 52, o que, que, que é mais recomendável?
5: No, nos lançamentos que a Panini vai fazer agora? Isso. Depende do mix, mas eu acho que se, se a pessoa quer começar, não pegue Lanterna Verde, porque não mudou praticamente nada na cronologia, então não vai valer a pena. Vai
2: pegar o negócio no meio, não é Não vai valer a pena.
5: Eu acho que... Vale pegar o mix do Superman, se a pessoa aprecia, né, o Homem de Aço. Vale pegar o mix do Batman, porque também, não tá, apesar deles terem mantido muita coisa na cronologia, eles estão tentando não enrolar muito pra, pra poder pessoas novas lerem, e Batman é sempre legal ler, né? É, e tá uhum. com coisas muito boas, principalmente o Detective Comics e o Dark Knight, eu acho que estão com histórias muito boas. Sim, estão muito boas, o Batman e Robin tá muito bom. Eu gosto pra caramba desse Robin aí, o filho do, filho do Bruce Wayne, o Damian Wayne, porque
4: ele chuta a bunda pra caramba. Ele é um pequeno psicopata, ele não é um verdade. pequeno é. psicopata. Cara, ele foi, ele foi treinado pela Liga dos Assassinos do Hans Al Ghul. E aí o Batman tem que ficar freando ele toda hora pra ele não matar os bandidos, entende? Uh-huh, tem que ficar botando uh-huh. na cabeça. Calma, agora você é um herói, você não pode fazer isso. Para, moleque, chega, chega de bater nele. Ele podia falar também, moleque, para com essa meta e vai pra escola agora, né, cara? Eu ia te mandar pro colégio interno. Ele ia Eu matar te o mandar pro mundo. colégio,
2: pô. matar todo mundo lá. Olha só, muita gente não gosta do da figura do Robin e pronto eu não gosto é, eu aceitava mais o Tim Drake porque ele usava a calça comprida <risos> <risos> sabe mas ele não usava a calça comprida colã né? comprida <risos> <risos> pelo menos não era aquele, aquela sunguinha de merda
7: né, Uma cara? De sunga calça. é
2: foda né cara
7: <risos> meio que os caras de MMA usam sunga né mas, porra, mas não nada, usa mano. sapatinho é o... de
4: duende né cara
7: é
2: é... <risos> capinha amarela o conjunto da obra tá foda e a né? capa do Tim Drake também era preta por fora e era amarela. Só por dentro O então, do Damien
5: Wayne mas... tá, tá igual
2: Não, então, mas assim Eu acho que pela primeira vez Ele deve ser uma relação diferente do Batman com o Robin né? Que é a relação pai e filho, né, cara e é, Em dois... teoria ele não pode
7: comer mais o Robin
1: né?
2: <risos> <risos> ai, ai. Mas... mas assim Existe algum. Tipo assim, não é só a porrada. Existe um, um drama, um negócio assim, um, sabe? Eles desenvolvem essa relação do pai-filho. É, e é bem desenvolvido,
5: tá, tá, sendo, tá, tá evoluindo, inclusive, porque é a primeira vez que o Bruce Wayne trabalha com, com o Damian Wayne, como Robin, com Batman e Robin. Porque o Damian Wayne antes foi Robin do Dick Grayson.
2: Quando o Batman tava
5: teoricamente morto. Quando o Batman tava teoricamente morto, né? E o Damian Wayne não respeita o Bruce Wayne e o Bruce Wayne não confia no Damian peraí, Pera
7: aí, pera aí, aí. Pera aí, rapidão. Tô vendo aqui umas imagens do Damian Wayne. A a imagem que eu tô vendo é certa: ele usa calça cinza, bota verde, cadarço (risos) cadarço vermelho, camisa vermelha, luvas verdes capa amarela com uma sobrecapa, um bolero, um bolerinho preto, é esse? É, é, é. Um, é um capuz. Às vezes ele coloca. Porra, Batman, 20 anos de curso? <risos> Bota uma roupa preta nesse moleque, né, cara? Não,
4: mas é bom que assim eles atiram no moleque e o Batman é, fica livre.
7: exatamente! <risos> Pô, mas é o filho dele! <risos> Pô, o filho dele é mais de
1: de
2: Mas então, mas é, mas é, tá legal a relação deles, então. Tá, tá
6: evoluindo, tá bem bacana. Tem uma imagem num dos encerramentos das revistas em que ele pega um morcego e com as mãos. Olha aí, que simbólico! (risos) Significa que ele é fã do Ozzy. (risos) E tem um outro agravante. Ele tá entrando na adolescência.
7: Vai começar a comer geral. Conheça,
6: né? O fica
2: trancado no banheiro muito tempo. O bairro,
7: bora, Robin. <risos>
4: temos uma missão. <risos> Peraí, só um minutinho. O que você tá fazendo trancado aí no Patimonga?
1: O
2: que mais? Super foda, que é bem legal de começar a ler. E tem um pelo, Homem Animal
3: pelo... também, mas aqui não diz onde em qual revista do mix ele vai estar. Tá.
2: Vai sair na, no mix dark. Peraí, mas vai sair todas? Todas 52? vai sair Brasil.
5: A Panini prometeu tudo. A
7: Panini vai fazer a gente comprar 52 revistas?
5: Não, não, não. Que
1: não, não sai um mix.
5: Aqui no Brasil vai sair naquele, naquele jeito que tá todo mundo já acostumado, que é uma, pra mim é uma praga medieval, que é o mix. Que vai ser uma revista com um monte de títulos dentro, americanas. Tem de. Pô, rev... mas cara.
7: O mercado já tá cagado nos Estados Unidos, né? <risos> não queira matar as editoras aqui que ainda tentam lançar quadro. imagina. Não, então, é, é eu detesto... lançar uma, uma história pra, por herói, vai. Eu, não, é, eu, eu entendo o que você tá dizendo. Eu, eu, detesto,
5: eu detesto esse tipo de sistema, mas eu também não consigo imaginar uma outra forma de fazer. Ou seja, tá, a gente tá preso nele. Uh-huh. Exato. Então, mas é, e a aí? O único jeito acho... de
0: mudar isso seria dar uma, um atraso muito maior pra é. você
4: ter... Sem cadernar é. um arco inteiro no, no, do no personagem numa, numa edição, por exemplo. Yeah, né? sim, é, sim. Só que daí. Sim, sim. ele teria que dar um atraso muito grande. O, o scan, né? Você tem que esperar, sei lá, seis meses é. pra concluir o arco e você fazer uma edição fechada, né? Nesses é, seis entendi, meses o scan rolou, todo mundo já sabe o que vai acontecer, já viram, e aí a revista perde esse caráter novo, né? é a, a, Sim, a, nem a, seis a meses, Panini...
0: seis meses é o que tem hoje. Você bota é, aí para fazer é, uma é, edição, é bem maior.
4: A Panini reduziu, né? Ela tava trabalhando com um período de, de um ano, dez meses de, de, de diferença, né, para os Estados Unidos, agora diminuiu, né? É, agora são oito meses só, né, de diferença. Ah. Menos de um ano, né, de diferença Sim. de cronologia do que tá saindo lá Pra, pra tá saindo. É, aqui. lá tá
5: na número 9. Aqui num, as números 1
4: vão começar a sair agora no mês de junho. É, 10 meses. A gente nunca teve, né, uma cronologia tão, tão próxima assim. Tão próxima, é, é verdade.
5: É. É. Oh, o Animal qual... Man, ele vai sair dentro da revista chamada Dark aqui no Brasil. Junto com,
0: Junto o, com... Man, o Resurrection Man, o Monstro do Pântano e a Liga da Justiça Dark, que é também uma maquiotinha interessante. Liga da Justiça Dark? É, é, que é voltada pros heróis místicos. É, Constantine, tem o... Cara, como ele chegou nesse
7: nome? Assim, tem a Liga da Justiça, tem a Liga da Justiça Internacional. Aí juntou uma galera e fala, a gente também quer fazer uma Liga da Justiça. Isso. Isso. Puta, vocês são Dark. <risos>
3: Mas eu acho que eles não se chamam, Liga da Justiça, né?
7: Eles, entre eles, não se chamam. Eles são só os Dark.
5: <risos> não, o grupelho lá, na realidade, todos eles se odeiam, né? Eles não querem estar juntos uns dos outros ali. Eu tenho, todos eles têm um monte de problema, que é exato. Porra, me fale de clichê, ah. né, cara? <risos> Mas Pode eles olhar. são todos heróis de, de origem mística, que são de um Constantini, Zatanna, o, o Desafiador, é, Madame Xanadu, esse nome é fantástico.
7: É Porra,
2: maravilhoso. Ele Só faltou <risos> o Diabo Louro, né, cara? Eu quero saber em qual mix vai sair a voodoo. <risos> que pariu, cara?
7: O Brasil já tá pronto pra ter uma Liga da Justiça, né, cara? Podia ter a Liga da Justiça sertaneja universitária.
2: Né? Não, não, não. Que <risos> São de pô, pelo amor de Deus.
6: <risos> Mas olha, esses dois mixes que a gente tá falando agora, o Ed, que tem a Voodoo, e o Dark, que tem o Monstro do Pântano, Animal Man, Resurrection Man, e a Liga da Justiça Dark, eles vão sair só em julho. Tá a partir Sim. de julho. Ah, só em julho. Tá ali, tá
7: logo ali. Dependendo de quando o cara estiver ouvindo esse programa, já faz tempo. <risos> já, já saiu. Eu
4: acho, pessoalmente, eu programa. acho que a revista que vai fazer sucesso aqui é a da Liga da Justiça, cara. Primeiro porque... Acho que um grande número de leitores que a gente tem aqui foram formados nos anos 90, né, cara? E adoro o Jim Lee, né? A gente tem uma legião de fãs dele aí aqui no Brasil. Eu
2: gosto, eu gosto. Eu gosto do Jim Lee. É. Tem gente que odeia eu, o eu Jim odeio. Lee, mas eu... Se eu, odeio, não, eu você odeia? Por que você odeia o Jim Lee? Eu acho, eu acho honesto. Eu, eu sou o cara que vou fazer os caras proporcionalmente correto. O réu,
6: então, meio que, <risos> que chegou, né? Porque eles estão padronizando pra tudo ser meio parecido com o Jim Lee. Não, mas então,
2: não, depois do, do sucesso do Jim Lee, nasceu mil clones de Jim Lee. Mas agora né? eles estão padronizando é. dentro do New 52 esse estilo. Eu acho
4: legal. Por que, por que não é legal o Jim Lee? O Jim Lee foi o cabeça do projeto, de, projeto visual, né? Dos novos 52. Ah, tipo, 70% dos novos visuais dos heróis, quem criou foi o próprio Jim
3: Lee, né? Que aliás, aqui ah. é eu faço uma ressalva, eu acho horroroso cara.
4: é, esses caras. Tem <risos> esse alguns é...
5: uniformes que estão demais, cara. Não dá pra aguentar. Cara, muito o super-homem parece estar tá
7: pelado.
2: Que isso, mano? Que isso? É, é uma, era isso? aí,
7: é o Doodle do Google.
4: Ah, achei que era... Oh, que
7: pariu, que isso é isso, Pô, cara? encaixou
3: direitinho. E...
4: Achei que era efeito sonoro da piada.
3: Caraca! olha, então, Pô, elas caras estão rápidas, meu. é oh, isso?
4: <risos> para com
2: essa merda, cara. <risos> que porra escrota,
0: cara. <risos> Ai, o uniforme Deus. do Super-Homem eu acho que ele ficaria menos visualmente ruim se tivesse um cinto, Ali, talvez. A de vocês são ele, ele não, a sunga! O, o cara tá sem sunga, ele tá pelado, cara! É, cara. Olha o <risos> cara puta
2: que tá <risos> cara. Cara, Ele tá com Você...
4: o uniforme parecido com o do Super-Pateta <risos>
2: Você já imaginou? <risos> total, total. Você já imaginou o Chapolin com aquela roupa vermelha, mas sem a bermuda, sem o short. Amarelo. Ia parecer que ele tava pelado, entendeu? Porque o Chapolin é
7: vermelho. É por isso que a gente acha maneiras mulheres com essa roupa. E parece que elas estão peladas. E você fala, ah, por que casaco na cintura, né? E o super-homem não, é por favor, sunga, por favor. É por cara. favor.
2: Exatamente. Bota um short aí, né, de tactel. Okay. Exato. Tua bermuda de boxer aí. Porra, cara. né, cara? Bota qualquer coisa, né, cara?
5: Ué, pior que, não, no, eu filme, acho que o visual... no filme novo ele vai vir assim, cara. Vai ser agressivo. É.
2: Ai, caralho.
5: Vai vir com a roupa
7: bizarro. enfiada no rabo, né, cara? <risos>
2: Porque
7: a Lycra ela vai procurando,
2: né? A Lycra ela vai procurando onde tem espaço. É, olha só, mas o super-homem, ele tá mais novinho, né? É, né? não.
0: Action Comics é contando o início da carreira dele. Ah, por isso que ele tá é, com é, aquela é,
2: cara de adolescente. De jovem adulto. Ele
0: tá novinho. Na revista tá do Super-Homem, é, ele já mais velho. Ah, tá. Cinco Eu não sei mais
3: velho. Não, Mas ainda assim, ele, ele tem 25. <risos> todos os heróis foram rejuvenescidos também, né?
0: Todos foram. É,
4: tem, inclusive o Batman não. Batman não, porque
2: ele continuou.
3: O lance
4: né? é o assim, seguinte. Segundo a nova diretriz, o Super-Homem inaugurou a era heróica. Tipo, ele o pre- primeiro o herói, herói público foi Sim, o Super-Homem. Super-Homem. Então, se ele tem 5 anos que ele tá agindo, todos os outros heróis se tornaram públicos após ele. Então, todos eles estão nessa casa... Nesse vácuo de cinco anos de existência. Só que a justificativa é que eles dizem que o Batman agia na surdina antes do Superman, entende? Então talvez isso justifique do Batman ser mais Tipo, o
2: Batman no 1 foi Batman no 2, 3, 4, É, 6. que até na própria
4: revista da Liga, <risos> quando eles se
0: juntam, tem até a piadinha do Flash falando... Eh, o Batman... O é o Batman hoje eu descobri que o Batman é, não é uma lenda, é, de, é real e o Aquaman também é real. o
2: Batman não é uma lenda e o Aquaman não é uma piada, né, cara? <risos> Mas então a Liga da Justiça
4: também é legal. Jim Lee... É, pra quem gosta Olha, é, não, não é que é legal, mas eu acho que esse público adolescente, agora, é, novos leitores sim. e a galera que se formou no, no quadrinho dos anos 90, vai adorar cara. Eu, tipo gostei é do,
3: eu gostei da ressalva do réu, não, não é que é legal <risos> <risos> tipo, pode ler mas não é que é legal, cara
0: <risos> o problema da Liga, eu acho que da revista da Liga em relação às outras, é que ela apresenta talvez os personagens de formas diferentes do que eles são apresentados nas revistas regulares Mas cara, não isso não parecem é prob- ser os mesmos
2: personagens, isso é verdade, mas isso vai vale Vale para todo supergrupo de... Vale para os Vingadores também. É, você, não pode... é, mas... você não pode contar que o Homem de Ferro é, das histórias do Vingadores é o mesmo Homem de Ferro do... das histórias do Homem de Ferro. Não é Meu, porque o cara não teria tempo, né? <risos> assim como o <risos> Batman da Liga... A também... Liga
4: sempre teve esse problema. Eu acho que o Grant Morrison foi o grande responsável por criar essa aura de, de, de grupo inútil para a Liga. Primeiro porque ele precisava justificar a presença do Batman, né, que é um personagem que não tem poder nenhum, no meio de um grupo que tem pessoas como o Ajax, que tem o Superman, que Vai são ultra poderosos, é e que estão enfrentando ameaças muito mais poderosas que eles. Né? Então, a Liga dos Vilões. <risos> o que, que o Batman ia fazer né, numa situação dessa? Então, ele o que, que o dinheiro. Grant Morris fazia? Ele emburrecia os outros personagens, né? e o atributo do, do Batman que era digamos exagerado era a inteligência. Então, era sempre o Batman que resolvia a treta, no fim das contas, né? que achava é. o, o truque para derrotar o, o cara. Então, você via nas histórias do Superman, por exemplo, na história solo do Superman, o Superman era inteligentíssimo, né? Quer dizer, ele tinha. Ele pensava na velocidade do, do, da luz, sei lá, né? Ele era. Tinha conhecimento tecnológico de cripto e não sei o que. Aí nas histórias da Liga, ele era um um idiota, assim, né? Que não enxergava um palmo na frente do do, do nariz. Então sempre teve esse problema, né? É aquilo mesmo que vocês estavam falando. As histórias de grupo sempre sempre tiveram isso, né? Pra justificar a existência de um herói dentro do grupo, você tem que tirar um pouco de poder do outro, né? É é bem diferente dos solos, cara. Mas o
7: Super-Homem nunca foi muito inteligente, vai.
4: É, nas histórias da Liga, né? Principalmente não. Não,
0: ele sempre era zoado pelo Miss Split. (risos) Ainda mais se ele fosse um cara muito inteligente, (risos) ele teria arrumado um emprego melhor.
4: Se ele ele fosse (risos) inteligente, ele nem tinha criado a identidade de Clark Kent. Ele ia ser Superman 24 horas por dia, cara. Se ele fosse (risos) inteligente, ele tinha zarpado pro outro planeta, né, cara? Não, mas se eu fosse Superman, eu não virava herói, não, cara ficava de boa ali, cara só olhando a mulherada com visão de raio-x e tal. Caraca,
7: se eu fosse o Superman, (risos) (risos) com superpoderes Invencível. O rei Eu do ia mundo. ser o maior filha da pupa, irmão. os <risos> Manda ver, cara. <risos> Manda ver. <risos> <risos>
2: Atira Dote aqui, aí, ó. Um de dólares, cara.
7: Eu ia, ia construir... ia. Ser, puta, ia, o Lex Luthor ia vir com um plano genial e ia matar o Lex Luthor e fazer o plano genial dele. Cara. <risos> <risos> Aonde, cara? Aonde é. que nego vai achar Kryptonita? Sério, não vai. Eu se fosse o super-homem, seria o maior vilão da Terra. <risos> Their
1: names
7: are
4: legendary. I'm
1: gonna punch a hole in your head. <risos>
4: É, eu, eu andei conversando com a, com a galera aí, que tá inserida no meio, né? Não vou citar nomes. Aí eles me falaram assim, que tá, todo mundo se pergunta isso, né? Cara, como o diabo, ou o que diabos o Rob Life tá fazendo ali, e com tanta influência, né? Quer dizer, pegando vários títulos e tal. Cara, o lance é o seguinte, a DC, depois que ela fez o reboot, ela reduziu o número de títulos. E ela tem vários artistas sob contrato. É, e alguns artistas ela não pode, tipo, não tem trabalho para todo mundo, só que ela tem que manter os contratos. Ela não pode fazer fill-in, que eles falam, que é aquele lance de botar um artista substituto na revista por mais de três edições, porque se ele fizer isso, o lojista lá que anunciou que a revista é, é com desenhos do Jim Lee se saírem três edições que não é o Jim Lee que desenha o lojista pode devolver essa revista para DC e recuperar o dinheiro, entende? Então eles têm um problema com isso. E aí, segundo eles, o que que acontece? Eles precisam de uma rotatividade de títulos. Então eles precisam que alguns títulos sejam obrigatoriamente cancelados. Olha só, rapaz! E aí, segundo a teoria, Hum. eles estariam usando o Sr. Rob Liefeld como esse fiel da balança. Ah, a gente precisava abrir um buraco aí de três títulos. Cara, então faz o seguinte, pega esses três títulos que não estão vendendo bem... Passa pro Life, que daí daqui umas quartas <risos> edições ele será cancelado e a gente abre em frente pra
0: nova. Agora tudo
5: faz
7: sentido,
5: cara. Olha
7: só que cara. <risos> né, cara? O Hobby Life é o sistema de autodestruição da DC. <risos> é o carrasco da DC, né? Então é bem
4: provável que esses títulos e que ele sejam DC? cancelados e ele assuma novos títulos depois desse que também não estão vendo bem, cara. Então, e é já isso aí. apareceu o
2: Rob Life, larga,
1: <risos> larga, vai pra outra. <risos>